0: Falls ihr schon immer wissen wolltet, warum sich Özge Yildirim mit Knoblauchwurst einreibt, warum unser Simon auf dem Heimweg vom Kino manchmal die Beine in die Hand nimmt oder was Horrorfilmgenre mit leckeren Pralinen zu tun haben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir quatschen über unsere gemeinsame Leidenschaft für den Horrorfilm. Von den Klassikern aus den Hammer Studios, über die Slasher der 80er Jahre bis zu den modernen Meisterwerken von Asta und Eggers. Viel Spaß mit der neuen Folge des Filmfrühstücks mit dem großartigen Özge Yildirim. Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen den Simon. Hi Simon. Hallo Patrick. Und zum anderen dürfen wir mal wieder einen lieben Gast in unseren Reihen begrüßen. Ihr kennt ihn als Regisseur von Filmen wie Nur Gott kann mich richten oder Chico. Aber auch bei Serien ist er am Start, wie beispielsweise bei der zweiten und dritten Staffel von Vier Blocks. Oder ganz aktuell auch bei der Serie Para, wir sind King, wegen der wir vier, vor vier Monaten schon mal äh, das Vergnügen hatten. Hallo Eskir. Hi, freue mich. Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist, das ist ja super. Äh, ich habe es gerade gesagt, vor vier Monaten haben wir wegen Para gesprochen, da lief gerade die erste Folge an. Mittlerweile sind alle Folgen der ersten Staffel durch. Wie waren so die letzten Monate für dich als kurze Zusammenfassung? Hast du da viel von mitbekommen, so vom Medienecho oder steckst du schon wieder bis zum Hals in neuen Projekten? Ähm, beides, ehrlich gesagt. Also ich habe ähm, schon ein bisschen was mitbekommen,
1: aber wir sind schon, äh, oder ich bin schon dabei halt weiterzuarbeiten, also ich versuche dann auch loszulassen, wenn etwas abgeschlossen ist. Äh, ja, also die, die äh, Pressestimmen waren ja schon auch nach der ersten Folge bereits draußen, also ich wusste ja schon, wie die... Serie bei Kritikern angekommen ist. Im weiteren Verlaufe der, der der Wochen habe ich dann auch eben mitbekommen, dass dann viele Leute auch tatsächlich total auf Parab gefahren sind, was schön für uns war und sich sogar eine zweite Staffel wünschen. Also das ist auch noch mal angekommen.
0: Wir schätzen aber mal, du darfst noch nicht sagen, ob es dazu kommen wird, oder?
1: Genau, sonst hätte ich es anders formuliert.
0: <lacht> ich darf noch nicht drüber sprechen. Das stimmt. Alles klar. Ja, da hören wir uns dann vielleicht dann, wenn es soweit ist, sowieso noch mal. Heute ja. soll es ja um ein anderes Thema gehen, denn während des letzten Podcasts haben wir so ein bisschen herausgefunden, dass wir eine Leidenschaft teilen, äh, nämlich den Horrorfilm. Ja. Und das geht dem Kollegen Simon ganz genauso, deswegen ist er heute mit dabei. Und da haben wir uns gedacht, ja Mensch, da wollen wir doch mal ein bisschen in Schwärmerei verfallen. Deswegen haben wir auch heute jetzt gar nicht so einen, einen strikten Ablauf, an dem wir uns stoisch halten wollen, sondern wir wollen einfach so ein bisschen quatschen. Was waren so unsere ersten Erfahrungen mit Horrorfilmen? Was hat uns so geprägt? Was sind so die Genres, auf die wir abfahren? Dann haben wir im Vorhinein euch, liebe HörerInnen, per Social Media gefragt, was so eure Lieblingshorrorfilme oder prägenden Horrorfilme sind. Da haben wir auch so ein paar Stimmen dabei. Und wenn es sich zeitlich am Ende noch ausgeht, hätte ich noch ein ganz kleines Quiz für euch, wo wir vielleicht rausfinden, wer so der größere Horror-Nerd von euch zwei ist. Ja, oh, 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 oh. ja. ja,
1: ja. Das da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also ich bin ja wirklich ein richtiger horrorfilm -Nerd. Ich bin ja eh ein film aber Horrorfilm ist auch nochmal so ein ganz spezielles Gebiet. Aber ähm, vielleicht hat, habt ihr da nochmal ein bisschen ähm, einen, einen, einen etwas größeren Vorteil, weil ich in den letzten Zeiten nicht so viele Filme geguckt habe, wie ich es normalerweise vielleicht mache.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Da bin ich, bin ich, bin ich gespannt, wer von euch da rausgeht. Aber starten äh, wollen wir eben äh, genau damit, womit wir auch gestartet haben, mit unserer Horror Horrorfilmleidenschaft. Was war denn, Özge, bei dir so der erste Horrorfilm, den du bewusst geschaut hast, an den du dich jetzt auch äh, ja, frohen Mutes zurückerinnerst?
1: Oh, angefangen hat das relativ früh, ehrlich gesagt. Ich glaube, bevor ich überhaupt lesen und schreiben konnte, da habe ich immer sehr, sehr viele ähm, Filme im Fernsehen geschaut. Ich meine, wir reden hier von... Von wann reden wir denn? Von 1900 und ich glaube so 85, 86, sowas um den Dreh. Lass las sagen 87. Da erinnere ich mich äh, noch dran, dass im Fernsehen nicht so viele Sender ähm, waren, zur Verfügung standen. Also es gab ähm, klar so das erste, zweite und das dritte, äh, den dritten Kanal und danach kam, glaube ich, RTL Plus damals und, und Sat1. Das waren so die Sender, an die ich mich in den 80er Jahren glaube zu erinnern. Und, ähm, und auf N3 gab es immer das Gruselkabinett. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch da. Ich weiß jetzt gar nicht altersmäßig, wie sehr wir uns da unterscheiden.
0: Ich glaube, ich bin hier der Älteste. Ja, wir, wir können das ja mal kurz abstecken. Ich glaube, du bist Jahrgang 79, oder? Genau. Ja, ja der, genau. der Simon ist 88, der ist dann heute unser Küken.
2: <lacht> okay. Genau.
0: Und ich bin irgendwo in der Mitte 85er.
1: Alles klar, dann kennst du es
0: vielleicht noch, aber ich glaube,
1: das war dann, na, wobei ich glaube nicht, ich glaube, nee, das das 90 Jahre gab es das schon nicht. Genau, da gab es auf jeden Fall das Gruselkabinett und da liefen eben immer vor allem die ganz alten Schwarz-Weiß-Filme. Ja, die Originalverfilmung von ähm, Katzenmenschen, Filme von Christopher, oder mit Christopher Lee, die Roger Corman-Filme, also das waren alles so die die Ursprünge der, der oder hier damals der äh, Lebenden Toten von, von George Romero. Also das waren diese ersten äh, Horrorfilme, die ich damals gesehen habe, die äh, teilweise noch in schwarz-weiß waren, ja, also auch aus den 50ern, 60ern und 70ern und die haben mich total geprägt also die, ich hatte äh, total Schiss vor diesen Filmen ähm, so eine große Angst dass ich mich abends dann sogar vom Schlafen gehen mit Knoblauchwurst eingeschmiert habe, damit ich mich von einem Vampir gebissen werde. ich erinnere mich noch dran und meine Eltern mich dann gefragt haben, mich so dermaßen stinke und ähm, ich mochte denen nicht sagen, dass das die Angst war vor diesen Film, weil ich sie sonst hätte nicht gucken dürfen teilweise habe ich sie noch muss man auch sagen, äh, heimlich geschaut aber ähm, die, da, meine Eltern haben ständig die Filme kommentiert so während wir geguckt haben, damit ich keine Angst habe ach guck mal das ist Ketchup, ach guck mal das ist Senf und so weiter und äh, diese Filme haben mich damals total geprägt. ja Die die Vincent Price, Christopher Lee und ähm, Peter Cushing-Filme. Und ich liebe die heute noch, diese Studiofilme filme ne? Die kennt ihr sicher noch. Mhm. Diese, die ja. nennt man noch von den Hammer Studios. Ich glaube, die wurde genau. aufgekauft von, von John DeMole irgendwann. Ähm, und dann waren die ersten Filme, die rauskamen, mit Daniel Radcliffe, ähm, die, die, die Frau in Schwarz. Mhm. Glaube ich zum Wissen, dass das somit die erste neo Filmproduktion war äh, in, 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 den, in den Hammer Studios. Ähm, das, waren so meine ersten, das waren so meine ersten, ich sag jetzt mal, ähm, äh, Liebesaffären mit, mit Horrorfilmen zu der damaligen Zeit.
0: Mhm. Simon, wie sieht es da bei dir aus? Kannst du dich noch an deine ersten äh, Schritte im Horrorfilm-Genre erinnern? Ja, es, es gibt so ein traumatisches
2: Erlebnis und so die eigentliche Horrorleidenschaft begann bei mir so ein bisschen später, aber. Ähm ich hatte das in dem Videospiel-Verfilmungspodcast schon mal gesagt, dass ich einen älteren Bruder habe und dann kriegt man eben schon mal Sachen zu sehen, die man nicht sehen sollte und ich habe mit acht Jahren, also ich bin generell in den, in den 90ern, also deutlich später aufgewachsen und äh, habe dann mit acht Jahren von meinem Bruder *Brain Dead* gezeigt bekommen und jeder weiß, dass Braindead, also wenn man das heute guckt, als Erwachsener ist, ist total lustig gemeint. Man soll daran Spaß haben, man soll ne, mit Freunden ein Bierchen dazu trinken. Ich konnte das mit acht überhaupt nicht einordnen. Mich hat das so zutiefst schockiert. Und das wurde auch nicht besser. Äh, mein Bruder, das war so die Zeit, wo äh, unsere Eltern einen VHS-Rekorder angeschafft haben. Dadurch kam das so ein bisschen ins Haus. Und... Ähm, ein guter Freund von mir, der dann auch damals acht war, hat den dann mit meinem Bruder auch nochmal geguckt und die haben dann so im Nebenzimmer gesessen und haben darüber gelacht, wie lustig das ist alles und ich saß dann wirklich in meinem Zimmer und habe mich nicht reingetraut, ähm, da überhaupt nochmal eine Szene zu sehen, ähm, weil er mich beim ersten Mal tatsächlich so, ne, so ein bisschen festgehalten hab, hat, bis ich dann so richtig angefangen habe zu weinen, also das war so wirklich... Äh, ich finde den Film tatsächlich, bis, ich kann den bis heute, ich habe den dann Jahre, viele Jahre später nochmal geguckt, ich kann den nicht genießen, da ist irgendwas in mir, was immer noch rebelliert gegen diesen Film. Ähm, das ist tatsächlich so das eine, das ist aber auch einfach zu früh und äh, ja, das war so ein typischer Streich, den so ein älterer Bruder mal spielt. Ähm, ich habe dann Ende der 90er, Anfang der 2000er so den richtigen Einstieg gehabt, dass ich das willentlich geguckt habe und was war damals total en vogue? Slasher-Filme. Ähm, deswegen ähm, Scream 1, äh, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Düstere Legenden, ähm, Halloween Age 20, der da nochmal aufgelegt wurde, dann lief natürlich damals immer noch an Halloween, lief auf RTL 2 rauf und runter, Halloween 1, 2, 3, 4, 5, äh, teilweise natürlich derbe zerschnitten, was ich damals noch gar nicht so wusste und war auch immer noch blutig genug und ich äh, kann da total gut äh, connecten, wenn Özge sagt, ja, das hat mich auch so schockiert und verängstigt. Bei mir war das meistens so, dass wir das irgendwie heimlich bei Freunden, die schon einen Fernseher hatten in ihrem Zimmer, ich hatte da sehr spät erst einen, einen eigenen Fernseher, dass wir das geguckt haben und äh, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da ist es halt so menschenleer. Und wenn du dann, mitten in der Nacht, nachdem du so einen Film gesehen hast, als kleiner Bub nach Hause gehst, äh, ich bin meistens gerannt und habe mich tausendmal umgedreht, aber ähm, ich bin dran geblieben und irgendwann wurden diese Filme dann wirklich auch zu einem Genuss, dass ich Spaß hatte und dass ich nicht einfach nur verängstigt war. Ne? Also das, das ist vielleicht auch, kommen wir da später noch zu, dieser Moment, wo man sich sagt, ich möchte es eigentlich ausmachen, ist das halt unangenehm, aber gleichzeitig ist es so spannend, so faszinierend, ich gucke es mir trotzdem an. Äh, wenn wenn dieser Moment, wenn man diesen Switch hinbekommt, und äh, das war bei mir dann auch irgendwann so, aber ja, am Anfang habe ich dann natürlich nachts hinter jeder Ecke ähm, einen Mastenkiller mit erhobenem Messer gesehen, also ja. <lacht> nicht empfehlbar für Kinder heutzutage. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Das kommt nachher, wenn wir uns dem Community-Feedback widmen, auch noch raus. Das ging einigen so, dass sie so mit Horrorfilmen sozialisiert wurden. Bei mir war es ein bisschen anders, weil Einzelkind und weil Filme in meiner Jugend auch wegen meinem Elternhaus nicht so wirklich eine Rolle gespielt haben. Deswegen bin ich erst so Anfang der 2000er eingestiegen, eben mit dem, was da so was da so lief. Also meine ersten DVDs waren das The Ring Remake oder Cube, da hatten wir ja glaube ich im, im Para-Podcast schon mal kurz angerissen, das war so einer meiner ersten Filme oder auch das Texas Chainsaw Massacre Remake von Markus Nispel. Und im Kino ähm, war einer der ersten Filme, die ich bewusst mit meinem besten Kumpel geschaut habe, das äh, The Hills Have Eyes Remake, aber dazu muss man sagen, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da lief so gut wie kein Horrorfilm im Kino, das Kino hatte drei Seele ähm, und da saß ich mit meinem besten Kumpel drin, 2006 war das. Und dann saß gefühlt in dem Saal nur noch ein anderer, der war irgendwas so Mitte 40 vor uns und vor dem Film hat er sich zu uns umgedreht und gefragt, sag mal Jungs, wisst ihr eigentlich, auf was ihr euch hier einlasst? Ich, Warum? Ja, ich habe mir den am Montag schon angeguckt und das ist einer der krassesten Filme, die ich je gesehen habe. Und so <lacht> wurden wir da in den Film eingeführt und war er tatsächlich, ist bis heute auch noch einer meiner liebsten Horrorfilme. Ich finde das Remake, das darf man ja oft nur leise sagen, fast auch ein bisschen stärker als das Original. Weil es halt so richtig schön Terrorkino ist in Teilen. Ja, also deswegen so Anfang der 2000er hat es bei mir eigentlich auch angefangen. Hm. Ich, ich wurde zum Glück nicht mit acht Jahren verstört äh, durch <lacht> <lacht> Ja, ähm,
1: man muss auch dazu sagen, dass, ähm, also so seitdem ich Horrorfilme schaue und ich habe ja dann im Laufe der Jahre gemerkt, ähm, die Horrorfilme, also ich, ich habe wirklich, glaube ich, sämtlichen Scheiß schon gesehen. Es gibt aber auch wiederum Horrorfilme, vor denen ich mich wirklich drücke, die zu schauen, beziehungsweise zu denen ich überhaupt keine, keine Verbindung habe oder überhaupt keinen Bock habe, diese Filme zu schauen, weil ich genau weiß, da geht es nur darum zu verstören. Und selbst ich, mhm. jetzt äh, plus 40, äh, weiß genau, es gibt bestimmte Themen, bestimmte Situationen. Man, und das ist so meine Erfahrung, man sieht auch Horrorfilme mit den Jahren irgendwie dann doch anders. Also man entwickelt irgendwie so eine gewisse Sensibilität. Und wenn dann so gewisse Themen wie also die dann einem noch viel realistischer erscheinen, als einfach nur irgendwelche und Kreaturen oder Zombies, dann äh, also die Filme psychologisch werden. Und in den letzten Jahren, finde ich, merkt man ja sehr, sehr den starken Trend zu psychologischen Horrordramen. Ja, ähm, absolut. Und ich finde, da gibt es eben auch einige sehr unbekannte Filme, von denen ich genau weiß, was die äh, mit dem Zuschauer machen. Und da halte ich eben großen Abstand von und will die auch gar nicht sehen. Äh, früher, ich sag jetzt mal so, in den, als ich noch in den 20ern war, da erinnere ich mich, ähm, hat mich das nicht so berührt. Ja, Also habe ich gewisse Dinge geschaut und ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Und es hat vielleicht tatsächlich was damit zu tun, dass man einfach älter wird und dass man dann selber Kinder hat und dass man sich einfach ganz anders mit bestimmten Situationen auseinandersetzt oder identifiziert. Ähm, ich finde eben, dass gerade so in den letzten ja, ich sag mal so 20 Jahren könnte man schon sagen, hat sich sehr, sehr viel getan, so in Sachen Horrorfilm. also gerade in den Subgenres und man merkt einfach gerade so die, 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 die Ursteine, also wenn du jetzt sagst, The Hills Have Eyes, also von Wes Craven aus dem Jahr, was war das, glaube ich, 77, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. der erste Teil, ja. das waren ja zu der Zeit auch Texas Chainsaw Massacre 1, also das Original von Toby Hooper, das sind wirklich Filme, die haben ja schon wirklich eine Krassheit. Also ich finde, gerade wenn man bedenkt, es gab zu denen, also in, in dieser Ära gab es ja noch nie wirklich Filme, ähm, die mit so einer Krassheit, mit so einer Direktheit auch kamen, auch wenn man den Soundtrack zum Beispiel von Texas Chainsaw von Massacre 1 bedenkt. Ich weiß nicht, ob ihr den jemals im Original gesehen habt. Mhm. Also der ja, Soundtrack, klar. der ist, allein der Soundtrack ist schon so verstörend, dass ich dann denke, wenn ich mir vorstelle, ich sehe, ich sitze jetzt 1974 im Kino und gucke mir das Ding an, und dann dieser krasse Soundtrack mit dem ganz ekelhaften, blechernden Sound in dem Kino. Äh, nix äh, mit Dolby Surround und so. Dann denke ich so, wow. Also ich glaube, der Film hätte allein schon technisch mich schon so verstört, dass ich da auch keinen Bock mehr drauf gehabt hätte. Ähm, erstaunlicherweise finde ich den ähm, Markus Nispel, äh, das Markus Nispel-Remake, Erstaunlich gut, obwohl der wahnsinnig krass verrissen wurde von der Kritik. Ja. Ja, also ich, find, ich finde, dass der ganz anders das Thema angeht. Also handwerklich finde ich den wirklich sehr stark. Aber der geht auch das Thema ganz anders an. Also wo jetzt noch das Original sehr, ich sag jetzt mal, rausch und fast so ein bisschen experimentell wirkt in seiner handwerklichen Arbeit, ist ja ist ja die, die Nispel-Version relativ ähm, hollywoodisch, könnte man schon sagen. Mhm. Und, ähm, und auch auf einem ganz anderen Anspruch. Und musikalisch macht er ja genau das, was eigentlich ganz Filme, viele Filme machen. Also der ist sehr konventionell, könnte man sagen, so von, vom Soundtrack her. Aber ich mochte ähm, so die, also ich mochte schon die Erneuerungen, ja? also mit, welchem, mit welcher Haltung sie auch an die Figuren gegangen sind und so weiter. Ich, ich mochte den sehr gerne, habe mich sehr über die schlechten Kritiken gewundert. Und der Film, der mich ja persönlich ja überhaupt wirklich extrem geprägt hat, war ja The Evil Dead, den habe ich allerdings mit elf gesehen und Also das Original mhm. äh, von Sam Raimi. Und als ich dann irgendwann mit Plus 30 ähm, The Evil Dead ähm, das Remake gesehen habe, ja, äh, auch von Raimi produziert, aber von Fede Alvarez ja inszeniert, habe ich immer gedacht, oh scheiße, ich weiß nicht, will ich das wirklich sehen? Also der Film, der mich persönlich zum Geschichtenschreiben verleitet hat, jetzt sehe ich ein Remake dazu. Und ich muss wirklich sagen, es sind zwei... Für mich zwei unterschiedliche Filme, aber für mich beides wirklich extrem gute Filme. Und auch gerade das Remake. Da habe ich auch gesagt: Wow, also die haben wirklich extrem klug ähm, ja. gedacht bei dem Film und haben wahnsinnig strategisch, finde ich, das Remake
0: auch dann entwickelt. Ja. Da könnte man fast eine eigene Folge zu machen. Ne? Also ja, ja, Gerade ja. im, im Horrorgenre, da merkt man einfach, ob die Macher vom Remake das Original verstanden haben oder nicht. Ne? Warum das Original den Status hat, den es hat. Und wenn sie es verstanden haben, dann kommt sowas wie äh, der Texas Chainsaw Massacre von 2003 raus oder Hills of Ice von 2006 oder sowas. Und wenn ja, nicht, dann ja. kommt eben eine Gurke raus. Aber es ist schön, dass du sagst, weil parallel haben wir eine dreiteilige Podcast-Reihe zur Texas Chainsaw Massacre-Reihe. Haben da jetzt gerade die ersten beiden Teile und jetzt ja. in der nächsten Folge widmen wir uns dann 3, 4 und dem Remake. Ja. Und da kam auch, ich meine, ich gucke seit 20 Jahren Horrorfilme, aber dass es ein Texas Chainsaw Massacre mit Matthew McConaughey und rene Zellweger gibt, mhm. ist mir jetzt auch erst bewusst geworden in der Vorbereitung. Aber,
1: das war The Beginning,
0: glaube ich, ne? hieß der, glaube ich.
1: Ja. Yeah. Mhm. Und, und witzigerweise von Kim Henkel gemacht. Also der hat, genau. ja, mit, der hat ja mit den ähm, das äh, Original geschrieben, ja. soweit ich mhm. mich richtig erinnere. Mhm. Und der ja. hat ja den den Teil hat er inszeniert und das ist mit der schlechteste Teil überhaupt, soweit ich weiß.
2: Naja, das hat mir richtig in der Seele wehgetan. Ich habe den ja. neulich auch mal nachgeholt, weil ich dachte, wenn da Kim Henkel am Werk ist, dann wird das der sein, der am nächsten ist, vom Flair, von der Inszenierung, vom Stil her, äh, zum ersten Teil. Und der ja. ist auch einfach auf einer handwerklichen Ebene und... Äh, das soll gar nicht respektlos sein, aber der ist auf einer handwerklichen Ebene wirklich schlecht. Da sind wahnsinnig viele Anschlussfehler. Die Schauspieler ja. spielen wirklich furchtbar. Also das ist the beginning der Schauspielkarriere von Selweger und McConaughey. Also, und das tut einem wirklich in der Seele weh, weil ich auch dachte, das ist eine große Chance, ähm, ja. dass da Kim Henkel dabei ist. Ja. Das stimmt. Und Leatherface 3D und
1: ähm, dann, wie hieß der letzte der hieß, glaube ich, auch nur Leatherface. Ja, ganz
0: aktueller ist nur Leatherface, ja. Ja,
1: ja, ja ich habe die auch beide gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, besser wird es da auf keinen Fall mehr seit Nispel. Also es wird eher im Gegenteil schlechter. Und ja. ähm, der, der zweite das zweite Remake, ähm, auch von, äh, wie, hier, wie heißt der große Macker? Ähm, na, guck mal jetzt mal, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Sehr ja witzig. der äh, Michael Bay, natürlich. Ja. Also Michael Bay, der, der auch hier ja, den ersten Teil... Den, das, den ersten Teil des Remakes und den zweiten Teil des Remakes auch ähm, produziert hat, wobei der zweite war von, nicht von Nispel, der, wie hieß der Typ noch gleich, der, der Name ist ist entfallen.
0: von, ja.
1: Wie dem auch sei, ähm, der hat auch den, ähm, den Hexenfilm gemacht. Na, jetzt Darkness Falls hieß der, glaube ich. Darkness
0: ah, Fluch von Darkness Falls, ja.
1: Ja, genau. Ja. Jonathan Falls. Liebesman. Weißt ja, du? siehst du mal, genau. Jonathan Liebesman, ja genau. Den fand ich auch wieder nur, nur brutal. Also da ging es wirklich nur noch darum, ich weiß nicht, ob ihr die ungekürzte Version gesehen habt, und der ist wirklich, mm, yeah. boah, der ist schon hart, wo ihr auch dann sagt, so Leute, ich weiß, aber da geht es wirklich nur um die Brutalität. Ich meine, im ersten Teil hast du kaum was gesehen, auch in der Originalfassung, oder weniger gesehen, aber der war psychologisch so stark. Und, yeah. ähm, und das nimmt halt total ab in Texas Chainsaw 3D und, und auch in Leatherface. Boah, da geht es wirklich nur noch darum, dass, ähm, dass, dass die Leute abgemurkst werden auf die brutalste Art und Weise. Und ich denke dann, okay, gut, es gibt eine Fanbase, die genau das sehen will, aber dann gibt es halt auch so Leute wie mich, die dann sagen, naja es gibt eine gewisse Qualität innerhalb dieser Geschichte, auch wenn es von ganz vielen äh, äh, Kritikern, die Vorurteile gegenüber dem Horrorfilm hegen, eh schon als Splatterfilm abgestempelt wurde. Aber es ist mehr als ein Splatterfilm. Ne? Und das finde ich, ist so ein bisschen so ein bisschen ja, schade, dass da, dass da die, die Filmemacher wirklich nur noch den Finger auf, die, auf den Knopf der Brutalität praktisch legen und nicht mehr auf alles andere.
2: Ja, das ist aber auch ähm, zum Beispiel, und um, um da mal so eine Abzweigung zu nehmen, warum ich, ich mag grundsätzlich alle Subgenres von Horror gerne. Ich schaue mir das gerne an, was die Idee dahinter ist, ob mich der Film einfach an sich begeistert. Wo ich bis heute kaum, bis keinen Zugang habe, ist tatsächlich der Kannibalenfilm. <lacht> ne? 70er, 80er Jahre, Cannibal Holocaust und so ja, weiter. Ja, weil die das ist genau das, was du meinst, konzentriert. Exzess, ja. Gewaltexzess, viel nackte Haut. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel... Die Tage mal Green Inferno angeguckt, äh, in <lacht> ja. Eli Roth, klare ja. Hommage ne, an damals ja. und dachte mir, okay, teste versuch dich mal da ran zu testen. Ich fand's auch okay, äh, ist auch eine schön äh, bittere ähm, Gesellschaftskritik drin, dass jetzt ja. irgendwie ein paar Studenten, äh, die sich für die Urwohner, Ureinwohner einsetzen wollen, dahinfliegen und dann von diesen Ureinwohnern eben gegessen werden. Ne. Äh, klar, da, der hat das ganz smart gemacht, war auch ein gewisses ja. Gewaltlevel, aber gerade die Alten. Da, da bin ich tatsächlich, da gehe ich dann total mit, wenn es nur um den blinden Exzess geht und ich nicht mehr das Gefühl habe, ich gucke einen Spielfilm, in dem es einen gewissen Handlungsspannungsbogen gibt. Mhm. Äh, teilweise auch Torture-Porn. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Wenn ich denke, ja, es ja. geht nur darum, fünf Personen werden in einen Raum gesperrt und ich muss nur mit ansehen, was mit denen, wie die verstümmelt werden. Das, da ja. bin ich persönlich dann, das ist meine Grenze einfach.
1: Naja, das, das Witzige ist ja, weil du, weil du ja vorhin ja sagte, Slasher-Filme. Ähm, und du hast ja von den Slasher-Filmen der 90er gesprochen, also sprich von äh, Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter und so fort. Das ist ja praktisch genau die Ära des Slasher-Films, die ja nach dem Fall des Slasher-Films ja wieder auferstanden ist. Mhm. Ja, also es gab ja in den, also angefangen in den 70ern, aber vor allem die, die, die höchste Kurve, den Boom, hatte ja der Slasher-Film in den 80ern. Und gegen Ende der 80er-Jahre, ist der Slasher-Film immer mehr und mehr in die, in die Kritik äh, oder beziehungsweise ins Visier der, 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 der Kritiker gekommen und wurde somit niedergestampft? So, und irgendwann Anfang der 90er Jahre ging das so peu à peu wieder los. Es gab zwar so einzelne Versuche wie Dr. Giggles und so, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. äh, auch ein ganz miserabler <lacht> Film eigentlich, finde ich, äh, der ja ganz genau nach diesem klassischen Slasher-Schema geht. Also es gibt ja einmal Who Done It das houdanet mhm. prinzip aber dann gibt es eben so wie Freitag der 13. Teil 1 und dann gibt es aber eben ab Freitag der 13. Teil 2 und 3 einen ganz klaren Serienmörder, äh, der einfach Leute abmurks und man wartet als Zuschauer nur noch darauf zu sehen, wie spektakulär und innovativ diese Leute getötet werden. So und, ähm, und am besten möglichst noch äh, äh, brutal. Das ist ja das, worum es ja eigentlich irgendwie in diesen Freitag der 13. Filmen und auch in den späteren Teilen von Halloween ging. Halloween noch ein bisschen weniger, aber Freitag der 13. war extrem auf dieser Schiene, so wie Sleepaway, all diese Filme, die es auch gegeben hat. Und irgendwann, nachdem der Slasher-Film praktisch schon tot war, kam ja eben genau Wes Craven wieder mit Scream. Und der hat ja, den, der hat ja praktisch die Regeln auf den Kopf gestellt. Und das war ja das Interessante, mit einer Brise Humor und, und Selbstironie, das auf die Reihe zu kriegen. Und der war wirklich extrem virtuos gemacht, finde ich, Scream 1. Und ab Scream 2 war es auch wieder halt gegessen. Und dann kam eben auch wieder diese Filme, wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, in Urban Legends und so weiter. Und ich finde, ähm, was, was dann eben daraus resultiert ist, weil ja wirklich das Schema nur noch war, okay, ein Killer und möglichst viele, ähm, äh, 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 ja, gut geschriebene Todsequenzen von den Figuren. Und daraus irgendwann kam der Torture-Porn. Und das war so ein bisschen auch, auch so noch vor Hostel gab es das. Aber Hostel war so, ich sag jetzt mal so, der Film, der eigentlich das, diesen Torture-Porn-Begriff ja aufgeworfen hat. Ich glaube, irgendein Kritiker hatte das geschrieben. Und äh, es war so die Geburt praktisch äh, für, wow, man kann damit Geld verdienen. Und ich glaube, Hostel hat hier, glaube ich, zu seiner Zeit 20 Millionen Dollar oder sowas äh, eingespielt mit einem extrem kleinen Budget. Aber die Idee ist extrem furchterregend und, und sehr realistisch und sehr, sehr, finde ich, sehr wahrscheinlich, kann man sich das vorstellen, dass es sowas gibt. Und ich finde eben, dadurch, daraus entstanden dann eben wirklich ganz, ganz viele andere Sachen. Auch gerade in Korea. Ich weiß nicht, ob ihr mal The Butcher gesehen habt. Ein extrem widerlicher Film. Ich habe den wirklich nur geskippt, mhm. weil ich den mir nicht antun konnte. Aber da ging es wirklich darum, wie realistisch kann man es darstellen oder wie sehr kann man dem Zuschauer suggerieren, es ist gerade ein Snuff-Film, den du siehst. Mm, okay. und, ähm, und das ist dann halt genau an dieser Grenze, wo ich dann auch sage, okay, Moment, ich bin schon längst über die Grenze und kann mir ja. den Scheiß auch nicht mehr angucken. Und das, das sind dann eben um das noch zu sagen, das sind dann eben auch so Filme, wie, vor denen ich einen ganz großen Bogen mache, wie ihr Serbian-Film, von dem ihr <lacht> sicherlich auch was gehört, vielleicht sogar den gesehen habt. Ja. Der ähm,
2: sprengt alle Foren leider, ja. Das ja, ja aber ich
1: glaube, ich glaube und da gibt es ja durchaus mehr, es gibt ja noch wirklich ganz, ganz krasse, widerliche Sachen. Und ähm, ich äh, weiß, worum es in diesen Film teilweise geht. Ich kann mir auch ausstellen, äh, was der in mir auslösen würde, aber ich habe eben überhaupt keine... Äh, kein Bedürfnis, mir sowas anzutun, und da bin ich ganz,
2: äh, glaube ich, noch lange vor dir sogar noch schon längst ausgestiegen. Ja, also du, du bist ja auch Familienvater, ne, soweit ich das mitbekommen habe, und äh, ja. ich schaue dir den aus genau diesem Grund nicht an. Ähm, ja. Ich werde mir den jetzt sehr wahrscheinlich auch nicht mehr anschauen. Ich bin jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal Vater geworden, und das ist, ähm, ja, ja, Muss ist man ja eine
1: berühmte Szene. Ja, die man, von denen man ja entweder gesehen oder also von denen man gehört hat oder gelesen hat. Also ich habe davon gelesen und da ähm, ähm, denke ich, wow, nee, okay, ich will es mir gar nicht vorstellen. Also es ist abartig und sowas kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht, da bin ich vielleicht dann zu, zu weiß nicht, zu konservativ irgendwo dann für andere äh, neue Filme machen, aber ich, ich kann mir da äh, bei bestem Willen nicht erklären, warum man das macht. Also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, okay, man will schockieren, aber unter dem Deckmantel, dass man damit eine Gesellschaftskritik äh, ausüben möchte, mm. gerade äh, ne, Anfang der 90er in dem Krieg mit Serbien und Bosnien und all das, finde ich alles legitim. Ich finde es nur zu weit hergeholt und das hat nämlich der Regisseur dann auch gesagt, es ging ihm, ich zitiere es jetzt frei, äh, einfach nur darum zu zeigen, dass der Staat einfach sein Volk, seine Bevölkerung vergewaltigt hat. Ja, also ja. sinnbildlich vergewaltigt hat. Und dann denke ich mir, okay, aber warum musst du mir das auf die Art erzählen? Also, weil ich, ich, ich kriege da keine Connection hin. Für mich ist es einfach nur eine Perversion. Einfach nur eine Idee zu einer Szene, mit der man sagt, wow, sowas hat es nie gegeben. Lass uns das machen. damit man einfach von uns spricht. Und das tun wir jetzt gerade hier. Ja? Also, es ist geglückt, wenn das das
0: Ziel war. Aber ja. ich, ich sehe dahinter keine, keine künstlerische... Äh, äh, keinen künstlerischen Anspruch. Ja, das geht uns, glaube ich, allen dreien so. Der Simon hat es ja gerade gesagt, die Internetforen sind ja voll damit, ne? Und ja, gehen, gehen wir lieber wieder zu Filmen oder Genre, äh, ja. über die wir ein bisschen schwärmen können, als uns daran abzuarbeiten, ja. würde ich vorschlagen. Ähm, ja, du hast wir haben ja jetzt schon ein paar Genre genannt, wir haben den Slasher genannt. Ähm, was sind denn so eure Lieblings- Genre aktuell und vielleicht auch, wie sie sich so über die Zeit entwickelt haben. Simon, du hast ja gesagt, du bist mit dem Slasher eingestiegen. Würdest du auch sagen, das ist heutzutage noch dein Lieblings Subgenre oder wohin hat es dich da verschlagen? Äh, nee, tatsächlich nicht mehr so und äh, da kann ich auch schön anschließen,
2: was Özge eben gesagt hat. Ähm, Anfang der 80er, so bis Mitte der 80er war ja die erste Hochphase und da sind für mich auch so Meilensteine entstanden wie Halloween. Der Ende der 70er. Ähm, blutiger Valentinstag finde ich äh, absolut überragend. Äh, also ja. Marlon die Valentine im Original finde ich einen sehr guten hudanitz lächer ähm, Wenn ich von Slächer spreche, die mir gefallen, dann spreche ich auch in der Regel von Hudanitz-Lächern. Also ich finde diese Gruppendynamik. Es gibt äh, fünf Personen und jeder könnte es sein. Das ist für mich der Reiz. Ähm, ähm, die die Kill-Szenen sind da gar nicht so entscheidend. Ähm, die, die dürfen natürlich gern nur stylisch inszeniert sein. Ich mag auch Maskenkiller, ich mag diese Ästhetik, die fasziniert mich, seit ich klein bin. Äh, die spricht mich auch einfach an. Aber ähm, wenn es wehtut, dass einzelne Figuren sterben, ähm, dass ich diese Verbindung in einem Horrorfilm schaffe, dann bin ich, egal welches Subgenre das jetzt unbedingt ist, bin ich immer grundsätzlich zufrieden, weil ich möchte einfach, ähm, ich steige bei relativ vielen Filmen aus, wo Gewalt im Vordergrund steht und wo die Figuren egal sind und wo der Zuschauer, den Unterhaltungswert ne, daraus ziehen soll, dass jetzt, ja, Körper einfach nur deformiert werden und, und äh, dahin geschlachtet werden. Sondern das, das soll mir was bedeuten und dann muss ja auch ein Kill gar nicht mehr so brutal sein, damit es mir weh wehtut. Ja. Aber, ja, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, deswegen, ich finde Slasher... Die gab es in den 80ern, Wes Craven hat das auf eine meta gehoben und das war die einzige Chance, nochmal Slasher zu machen. Ich finde, heutzutage ist das Genre eigentlich durch. Also du kannst nach Wes Craven, der das auf einer Metaebene so klug verhandelt hat, finde ich keinen wirklichen Slasher mehr machen. Das, das ist, irgendwie, ist zumindest meine Perspektive, vielleicht zeigt mir ein Filmemacher noch, dass es doch gut geht. Ich bin heutzutage immer noch quasi beim, beim Zombie-Genre. Ich finde immer noch die Aussagekraft vom Zombie-Genre so wahnsinnig interessant, weil man, weil der Zombie immer metaphorisch aufgeladen ist für eine Gesellschaftskritik. Schon immer war äh, von, den, von den Anfängen, wenn man die Anfänge bei Romero sieht, kann ja dann noch weiter zurückgehen. Ähm, und wenn ich zum Beispiel, das können x-beliebige Zombie-Filme sein, wenn ich mir Cargo anschaue mit Martin Freeman, der vor ein paar Jahren auf Netflix rauskam. Mhm. Ein Film, den man vielleicht heutzutage wieder vergessen hat oder jetzt nicht als herausragend abgespeichert hat. Aber ähm, da ging es zum Beispiel darum, ähm, dass ähm, die Aborigines sozusagen sich ihr Land zurückerobern, während der weiße Mann, äh, der das... Äh, Australien zerstört hat durch Fracking, durch andere Methoden, die im Film so ein bisschen angerissen werden, äh, während der durch diese Zombie-Seuche vernichtet wird. Und die Aborigines äh, sind jetzt bemächtigt, ihr Land zurückzuerobern und gehen so brandrodend und äh, zombie-tötend durch diesen Film. Und da wird dann einfach metaphorisch am zombie diese äh, bewegende Geschichte Australiens verhandelt. Und das kann der Zombie. Äh, und der kann das für verschiedene Länder und für verschiedene Kulturen, kann der so eine, so eine Gesellschaftskritik transportieren. Und deswegen. Ähm, sind zwar viele Motive ausgelutscht so im Zombie-Genre, aber ich finde, das kann immer wieder Aktualität erhalten und äh, deswegen updatet sich das immer mhm. ganz schön.
0: Okay, bevor ich an Ösko abgebe, wenn du schon äh, sagst, du bist großer äh, Zombie-Film-Fan, was wäre so ein Geheimtipp an unsere HörerInnen, den sie auf jeden Fall sicher auf den Zahn legen sollten? Hast du irgendwas... Ähm, ja, ich, Geheimtipp ist es wahrscheinlich nicht, aber äh,
2: wenn man jetzt keinen Romero-Film gucken will und will sich trotzdem mit Zombies in einem modernen Format auseinandersetzen, würde ich tatsächlich Rack 1 empfehlen, aus Spanien, mhm. der äh, Found Footage mit äh, Zombies kombiniert und das erhält durch diese Ego-Perspektive, in der das gefilmt ist, hat das für mich nochmal so eine ganz neue Intensität bekommen in den zwei der kam in den 2000ern ungefähr, 2008, 2009 wie gesagt, nicht unbedingt der Geheimtipp aber mal abseits von den Großen finde ich den sehr, sehr empfehlenswert und der ist nicht 40 Jahre alt, wer sagt ich möchte gerne modernere Filme eine moderne Effekte, praktische Effekte auch, dann würde ich den empfehlen,
0: cool. so auf die Schnelle Ja, nee, kann ich unterschreiben äh, vollkommen, ja Ösko wie sieht es bei dir aus in, in Sachen Lieblingsgenre aktuell? Naja Oh, es ist so
1: schwer. Es ist so, als wenn man vor einer, vor einer Scheibe steht und hinter der Scheibe siehst du ganz viele Pralinen und, und du musst jetzt sagen, welche du haben willst. Und du willst eigentlich alle haben, weil du ganz viele ganz toll findest und auf ganz viele Geschmäcker stehst. Und deswegen, es ist es wahnsinnig schwierig zu sagen. Also ich ähm, kann das fast nur wiederholen. Ich finde, ähm, Zombiefilme haben mich schon immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise äh, gegruselt, Tatsächlich, also ich rede jetzt nicht vom, von, von äh, zombie komödien selbstverständlich, sondern auch so Filme, die durchaus ähm, eine, eine gewisse, äh, äh, ja, einen gewissen Realitätsbezug haben und man sich gut vorstellen kann, dass so etwas durchaus möglich ist. Ja? Also wie zum Beispiel jetzt äh, 28 Days Later fand ich auch ganz toll, aber ich finde ganz ehrlich 28 Weeks Later sogar noch viel besser. Und, ähm, und das war, den habe ich damals im Kino gesehen. Und da kam, glaube ich, 2007 raus. Und der Film äh, hat, äh, hat, mich, hat, mich, hat mir echt Schiss gemacht. Also muss man ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, wow, also diese Ausweglosigkeit, wenn man sich vorstellt, die Regierung versucht einfach alles zu zerstören, um einfach komplett dieses, äh, äh, diesen, diesen, diesen Virus ähm, äh, zu vernichten. Und gleichzeitig hast du die Infizierten, die hinter dir her sind und die Regierung, die Soldaten, die, ähm, und man ist so eingekesselt auf dieser Insel und das, fand ich, ist so ein, ähm, so ein schrecklicher Gedanke, dass man weiß, okay, so oder so, man kommt aus der Sache gar nicht raus. Mit, mit viel Glück vielleicht. Ja? Mhm. Und ich fand dann das Ende auch so pessimistisch, aber so genial. Erzählt vor allem, ja? Also es da eben einen Jungen gibt, der wie seine Mutter immun ist und diesen, äh, ähm, diesen Virus in sich trägt. Ähm, und auch all diese Videospiele, die danach kamen, ja, also von The Last of Us bis hin zu äh, auch Days Gone, das ist ja, mm, du merkst ja, ja einfach, ich weiß nicht, ob ihr diese Spiele gespielt habt, ich spiele auch diese Spiele sehr gerne. Ja, wir Spielchen auch, glaube ich, ja. Und, ähm, und du merkst einfach, wie groß der Einfluss von diesem Film auf diese Spiele gewesen ist. Ja, also äh, äh, da hast du ja teilweise ja wirklich auch szenisch Momente, wo du ja, okay, Moment, das haben sie auch wirklich aus dem Film. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Ich finde es nur, ich finde nur, diese Vorstellung, dass so etwas durchaus sein kann, und das haben wir alle oder die ganze Welt ja nun in den letzten zwei Jahren erlebt, dass auf einmal etwas ähm, äh, aus nichts auftaucht und, und die Gesellschaft so dermaßen äh, äh, durcheinander wirbelt und du denkst, wow, also das Ganze jetzt nochmal mal 50 schlimmer bei einem Zombie-Virus. Nicht, dass ich davon ausgehe, dass es sowas geben müsste, aber wenn man sich nur vorstellt, so, ja, diesen Schalter mal umstellt als Zuschauer und sich sagt, es, was wäre wenn? So Und das finde ich hat äh, der Film 28 Weeks Later wahnsinnig gut auf die Spitze getrieben. Ähm, kein Film, den man nicht kennt. Alle kennen den. Insofern auch kein wirklicher Geheimtipp in dem Sinne. Ähm, ich habe viele, glaube ich, auch unbekannte Zombie-Filme gesehen, die auch nicht so schlecht waren. Ähm ich glaube, der Einzige, ich weiß nicht, ob ich den noch beim letzten Mal schon erwähnt hatte, It Comes At Night, den fand ich auch wahnsinnig stark. Also mhm. da geht es nicht per se um Zombies, da geht es eben genau um dieses Etwas, was da draußen ist. Man weiß nicht, was es ist. Also man weiß, es gibt diesen Virus und der, ähm, der bringt auch Menschen um und ist hochgradig ansteckend. Aber ich finde diese Paranoia und das, wie die Menschen dann auf einmal miteinander umgehen und dass die Menschen auf einmal aufeinander losgehen, das hat der Film auch auf eine sehr gruselige Art und Weise hinbekommen. Und der gehört ja wiederum halt schon zu diesen psychologischen Horrordramen der Neuzeit, ne? so, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und Den fand ich auch sehr stark. Der hat mich irgendwie, der hat mich total mitgenommen. Und wenn wir aufgelegt haben heute, dann werden wir bestimmt nochmal drei andere einfallen. Und ich werde denken, scheiße, hätte ich mal den auch
0: noch erwähnt. <lacht> du kannst, du kannst das, sie gerne dann los. per Mail nachliefern und ich lege da eine Liste <lacht> an für unsere HörerInnen. Dann haben sie noch ein paar Tipps an der da Hand. Mal. Gut, dann da weiß ich ja Bescheid. Jetzt habe ich
1: was versprochen, jetzt muss ich auch einhalten. Also das waren, das waren so in dem Zombie-Genre könnte man sagen, sind das so die Filme, die mich total, ähm, und natürlich gibt es da noch unzählige schlechte äh, Zombie-Filme, von denen will ich gar nicht sprechen, die gucke ich mir auch teilweise nicht an. Äh, welche Serie mir, oh, guck mal, jetzt kann ich das sagen, welche Serie mir persönlich wahnsinnig gut gefallen hat äh, und ich mich total darüber gewundert habe, warum so schlechte Kritiken teilweise oder so mittelmäßige Kritiken der Film bekommen hat, international, äh, ist Black Summer. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen mhm. habt. Ähm, ich mochte die, das dramaturgische Konzept in dem Film äh, oder in der Serie mhm. wahnsinnig gerne. Und ich finde auch, dass ähm, die Serie ganz, ganz toll, gerade die erste Staffel, ganz toll gezeigt hat, äh, wie sehr man auch ohne Großdialoge oder ohne viel Erklärbär-Situationen es schafft einfach den Zuschauer an die, an die Figuren, die trotzdem eine gewisse Distanz zu mir als Zuschauer immer haben, aber ich finde, ich finde die haben alles richtig gemacht und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum das so dermaßen, so mittelmäßig bis schlechte Kritiken und man liest ja auch diese, diese, ähm, diese, diese wie, soll, wie soll ich die nennen, Hobbykritiker-Kritiken, äh, in denen irgendwie die Leute schreiben, ja, ist nichts Neues, ist nichts Neues, wo ich dann denke, Leute, also ist nichts Neues, ist genauso ein Pseudonym für mochte ich aus einem bestimmten Grund nicht wie Logikfehler. Ja? Mhm. Also zum Beispiel das Wort Logikfehler ist ja auch ein wirklich hoch angepriesenes äh, Wort für, für ich mochte es nicht, ich fand es doof oder ich fand es unglaubwürdig. Ja? Und, ähm, und dann gibt es eben dieses Logikloch-Phänomen, was, was mich total wundert, wo ich mal denke, Leute, also Logikloch ist komplett was anderes ja? und, und ihr... Beleidigt einfach einen Film, auch wenn er nicht gut ist, mit dem Wort Logikloch und das hat überhaupt nichts mit einem Logikloch zu tun. Also, das sind diese, das ist so das, das Pseudonym und ich habe ganz viele solcher Sachen gelesen über die Serie und habe mich total gewundert und jedem, dem ich die Serie weiterempfohlen habe, die, die das geguckt haben, die das Ding geguckt haben, waren total geflasht und haben gesagt, wow, äh, super. Also, da, das war nochmal so eine, so eine Zombie-Serie, die ich ja. äh, mhm.
0: wirklich gut fand. Absolut, ja. Da hast du mir jetzt quasi zwei Bälle auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ich versuche mal beide zu versenken. Das erste Black Summer, absolute Zustimmung. Da kam ja jetzt just die zweite Staffel zu Netflix. Ja. Ist definitiv mal ein anderes Take an, an ein Genre, was eben schon ewig existiert und wo man glaubt, es kann eigentlich nichts Neues erzählt werden. Und vor allem auch äh, relativ übersichtliche Folgenlänge. Ne? Also man kann da gerne mal schnell reinschauen und ja. die ersten zwei, drei Folgen abchecken und wenn es taugt, dann Schaut es euch an, es lohnt sich. Und das Zweite, weil du hast gerade It Comes at Night gesagt. Ja. Ähm, das geht ja auch so ein bisschen in ein anderes Subgenre, was ich noch gerne einmal kurz zwei Worte zu verlieren äh, möchte. Und zwar Cosmic Horror. Das ist so ein bisschen so mein Steckenpferd in letzter Zeit. Da geht das ja auch so ein bisschen in die Richtung. Andere Filme, gerade aus jüngerer Vergangenheit, ist der The Void. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der lief vor ein yeah. paar Jahren am Fantasy-Filmfest finde ich großartig, oder The Endless, der lief, glaube ich, auch vor zwei Jahren.
1: Man dann stehst du total auf äh, ähm, den Lovecraft, nehme ich mal an, ne?
0: Ja, genau, so, so Lovecraft-Horror, so eine un ja. nicht zugreifende Bedrohung, ne? Am besten wird dann in einer späteren Folge reden wir noch ein bisschen über Underwater, der geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, aber ja. der offenbart dann eben irgendwann das Böse, ne? Und am liebsten habe ich es, wenn es gar nicht offenbart ist und ganz ungreifbar mhm. bleibt, ne? mhm. Ja. Ja,
1: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Lovecraft habe ich relativ spät entdeckt für mich. Ähm, zu, der, zu der Person Lovecraft, ich äh, weiß gar nicht, ob das so viele wissen, ähm, der ähm, <lacht> wohl sehr äh, rassistisch unterwegs war, ja. tatsächlich, ähm, will ich gar nicht so viel sagen. Aber ich finde, die, du merkst ja einfach an all seinen Werken, und ich habe einige ähm, Hörspiele zu, zu Lovecraft, die sind wirklich genial. Und ich finde die äh, großartig beschrieben und aufgenommen. Äh, du, du merkst einfach auch gerade, wenn du was liest über ihn, dass du ganz häufig diese, diese, diese Angst vor dem Wasser, ja, also was, was jetzt äh, bei mir vielleicht mit der Weiße Hai damals dann eher kam, dass ich dachte, okay, will ich wirklich in die Tiefen des Meeres dann und schwimmen oder äh, lieber dann da, wo ich äh, bis zu den Knien stehen kann wo diese Angst bei mir als Kind kam, ist es jetzt so, dass ich merke, Lovecraft hatte tatsächlich einfach vor, diesem, vor dieser Ungewissheit in dem Wasser, was ist in den Tiefen des Meeres mhm. und, und vieles, was er auch als, das ist eben das Interessante, dass bei ihm gerade auch die Haltung gegenüber den Fremden ja so stark ausgeprägt war, die hat er auch in seinen Geschichten immer das, was aus dem Wasser kam, also auch in Menschengestalt, das ist das Böse. Das finde ich sehr psychologisch sehr interessant. Und der hat aber wirklich ein paar tolle Sachen geschrieben. Ähm, und, und wurde filmisch ja wahrscheinlich auch aufgrund der Technik ähm, relativ spät erst, äh, ich glaube in den 80ern gab es so die ersten richtigen lovecraft verfilmung Ich bin mir gar nicht so sicher.
2: Ja, Stuart Gordon, Brian Jutzner. Also genau, ich genau. Ob, man, ob das wirklich Lovecraft-Verfilmungen sind. <lacht> ob das ein,
1: wirklich zwei, ein, zwei Lovecraft-Verfilmungen hatten ja. die. Ich glaube, auch mit Society haben die da so ein bisschen in diese Richtung hm. versucht zu gehen, aber äh, gerade so später, also hier, John Carpenter hat ja noch mit Die Mächte des Wahnsinns ja eigentlich einen totalen ne, Lovecraft-Film gemacht. Ja. Den, ja, den
2: finde ich übrigens super. Ich, äh, ja, der auch,
1: ist fantastisch, ja. Ja, aus den 90er, 93. Es war eigentlich so der letzte... Film von John Carpenter, könnte man sagen.
2: <lacht> Würde ich ja. mitgehen, ja, tatsächlich. <lacht> den hast du
0: mir jetzt voll aus dem, aus dem Mund genommen, den hätte ich jetzt auch angebracht, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Boah, wunderschön, ja, ja, das wir uns alle alleinig. Ansonsten kann ich noch Dagon empfehlen oder Dagon oder wie man ihn immer aus, aussprechen mag von 2001, eben von Stuart Gordon, wir hatten ja gerade schon. Der geht auch schön in die Richtung und das ist schon eher Richtung klassische Lovecraft-Verfilmung, hat mir auch sehr getaugt. Ja, Okay, gut. Also da waren jetzt schon ein paar Tipps dabei. Ich werde aus sämtlichen Filmen, die heute Erwähnung finden, und das geht an euch, liebe HörerInnen, eine Letterbox-Liste anlegen. Da könnt ihr das äh, zu eurer Watchlist hinzufügen und da ein bisschen, äh, ein bisschen durchwühlen. Ähm, ja, wir haben jetzt schon über die Genre gesprochen. Wir haben über so ein paar Geheimtipps schon gesprochen. Ähm, wir haben natürlich euch auch ein bisschen um Feedback äh, gebeten. Und da habe ich mir so ein bisschen was von Twitter und Facebook herauskopiert auf unsere Nachfrage. Und da sind, glaube ich, auch noch so ein paar Punkte drin, die bei uns hier für eine kleine Diskussion äh, sorgen könnten. Ganz nett äh, fand ich, äh, Kerstin Berthe hat bei Facebook geschrieben, äh, bei ihr war es Nebel des Grauens, ne? also auch John Carpenter wieder am Start. Geforden. Ich habe mit meinem jetzigen Mann auf dem Sofa gesessen und gespannt geschaut. Als der Priester in der Kirche hinter einem Pfosten auftaucht, hat sich plötzlich das Rollo vom Fenster verselbstständigt und ist mit lautem Ratter nach oben <lacht> geschnippt. Ich habe mich nie wieder so erschrocken, wie in dem Moment. Wir reden noch heute amüsiert davon. Ja. Also da hat es voll funktioniert. Ne? Horrorfilm und dann aneinander kuscheln und heute verheiratet. So soll es doch sein, oder?
1: Ja, ja. Wahnsinn. das ist doch schön. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Bei mir war das aber was anderes. Ich, ich glaube, das war äh, nach Annabelle den ich mal gesehen hatte mhm. und abends höre ich dann ähm, von, 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 aus dem Dachboden ein Geräusch und das war wirklich ungelogen, das war wirklich gruselig und ich höre da eine, äh, eine Puppe, es gibt doch diese singenden Puppen, die doch irgendwie, wenn du so auf den Knochen drückst, dass, dass die dann ähm, irgendwas ui, singen. Ui. Und ich dachte, das kann nicht sein, was ist denn das, wo kommt das her und es ist mir aufgefallen, dass es auf dem Dachboden ist und ähm, äh, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich bin erst am nächsten Tag auf dem Dachboden und habe noch nochmal geguckt und ähm, <lacht> Anscheinend ist das irgendwie das Ding runtergefallen, warum auch immer und dann hat sich, da, hat sich das Ding dann, äh, 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 hat sich das dann losgelöst und es ging dann das, das Gesinge los, aber irgendwann habe ich dann die Batterien rausgeholt und habe gesagt, wenn jetzt das nochmal passiert, dann stimmt irgendwas nicht. Aber es ist nie wieder was passiert, insofern äh, war ich dann sehr froh. Es passieren manchmal wirklich ganz, ganz äh, gruselige Sachen, gerade wenn man doch so viele V-Filme schaut, denkt man sich auch, Alter, als Erwachsener sogar denkt man sich irgendwie, okay, scheiß mal drauf, ich gehe jetzt nicht hoch. <lacht>
2: Also da ist äh, Amityville Horror, der erste, gibt dann einen sehr guten äh, Lifehack quasi, weil die Familie am Ende einfach aus dem Haus flieht, alles stehen und liegen lässt und nie wieder zu diesem Haus zurückkehrt. Richtig. Und, und das denke ich mir manchmal auch. Äh, ich habe so viele Horrorfilme gesehen, wenn ich wirklich die ersten Anzeichen sehe, dann gehe ich einfach, dann äh, laufe ich schon gar nicht die Treppe hoch, dann laufe ich nicht in den Keller. Wir kennen alle diese horror äh, Ich einfach zur Tür raus. Äh, kind natürlich geschnappt,
0: Frau geschnappt, aber das war's. <lacht> ja. ja, wenn alle so rational wären, wird es ja 80% der Haunted House-Horrorfilme äh, nicht geben, das wäre jetzt nicht so gut.
1: Das stimmt, das stimmt, aber äh, kind, äh, kind in den Armen und, und Frau in den Armen und rauslaufen, erinnert mich auch so ein bisschen noch an den Film Sinister, ich, äh,
2: den habt ihr sicherlich auch gesehen. Oh, ja. Den
1: ersten Teil fand ich auch wirklich toll, also der war wirklich, wirklich sehr spooky, gerade diese, diese 8mm ja. Filmaufnahmen fand ich immer äh, wow, das war schon hart, also der, der hat mich auch wirklich äh, tagelang noch beschäftigt, der Film.
0: Ja, ja, absolut. Auch von dieser, von dieser neuen Welle, so ins, Insidious, Sinister, The Conjuring, ja, da gucke genau. ich eigentlich auch alles klar. Richtung Annabelle gerade auch 2 und 3, da wird schon ein bisschen hm. hm. Äh, aber ja, geguckt werden muss es. <lacht> ähm, der, der Max bei Twitter hat noch ein paar Filme genannt, die wir jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm hatten. Und zwar als allererstes Alien von Ridley Scott, weil es mein erster Horrorfilm mit ungefähr 13 war. Evil Dead von Raimi, hast du vorhin, Özgür. Ja. weil er zeigte, wie viel man mit richtig wenig Mitteln machen kann und Inland Empire von Lynch, weil Jesus Christus hat mir dieser Film einer Heidenangst eingejagt. Ja, wobei ja.
1: der aus den 2000ern ist, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, ich glaube, der Max ist auch noch ein jüngeres Semester, ich glaube, in unserer Gruppe <lacht> ja. hier wäre er tatsächlich dann äh, der jüngste. <lacht>
1: ja. ja, ich weiß gar nicht, wie viel Budget hat ein Alien gehabt, also der, der war gar nicht so wenig, der hatte gar nicht so wenig, also sicherlich weniger als, als ne, die Alien-Filme der heutigen Zeit, aber... Ähm ja, klar, ich meine, das sind ja nun wirklich, das sind ja, das sind ja mit die Filme gewesen, die ja einen, ein, naja, den Grundstein für viele andere Subgenres überhaupt gelegt haben. Auch interessanterweise ein bisschen das Slasher-Ding, also das mhm. schwingt ja auch so ein bisschen das, das Slasher-Kino noch mit, aber ich finde schon, dass ähm, gerade Filme wie Alien oder, oder Shining oder eben ähm, auch in der neuen Zeit Midsommar, wobei ich den nicht so toll fand, muss ich ganz ehrlich gestehen, Midsommar war nichts, aber ich fand den ersten von, von Ari Aster, äh, wie hieß er noch gleich? Hereditary. Äh, Hereditary. Ja. Genau, den fand ich, ähm, der hatte zum Beispiel auch genau diese Stimmung, also dass viele Horrorfilme einfach klar über die Stimmung suggerieren, ihr sollt euch unwohl fühlen. Ja. Und das, finde ich, <lacht> kriegen ja nicht alle hin, ähm, aber die auch gerade bei Alien und sowas, wenn es dann ähm, irgendwann losgeht, hast du auch so ein, so ein unwohles Gefühl und denkst, Alter, ich will nicht auf diesem Schiff sein. Also es ist wirklich gerade... Du weißt nicht, wo was ist, und das fand ich extrem stark an
0: dem. Absolut, er ja. Ich habe ja. gerade nachgeschaut, 11 Millionen Dollar war das Budget damals bei Alien. Oh, okay. das ist nicht wenig für damals. Das ist nicht ja. wenig, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. ja du hast gerade gesagt, Arias, da müsste ich eigentlich auch noch anbringen, weil Hereditary, Hereditary für mich auch so die Definition von dieser New Wave, wir hatten es vorhin so, dieser Melange aus Drama und Horror. Ne? Ja. Du hast auf der einen Seite dieses krasse Familiendrama, was allein schon schlimm genug ist, und dann kommt gerade im letzten Drittel auch noch diese Horrorkomponente und der hat einige Szenen, die mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Aber ich liebe Total. den Film einfach.
1: Total. Ist, ja. ja, der ist sehr clever inszeniert. Also wirklich sehr, sehr clever inszeniert. Und das hat mich halt so ein bisschen, glaube ich, mit mit Sommer enttäuscht. Also ich fand von Atmosphäre her fand ich den auch ähnlich eh stark. Ähm, ich, ich mochte auch die Idee, zu sagen, ich gehe jetzt in eine komplett andere Welt, also sehr viel heller, sonniger, weißer, als eben Hereditary es macht. Der ist ja sehr viel dunkler und ja. trister. Das fand ich schon ganz inter interessant, äh, die Entscheidung, aber als Film an sich habe ich auch immer gedacht, so, wow, okay, es ist mir zu sehr jetzt auf die... Genau das Gleiche, ich weiß nicht, ob ihr The Witch mal gesehen habt ja. von äh, ja. Eggers. Roger Eggers, mhm. genau. Alter, den fand ich super. Also der, der war so spooky, der Film. Und der ist so grandios gespielt. Und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, es sind ja wirklich auch diese Arthouse-Filme. Und da muss man ja immer genau gucken. Es gibt ja wirklich da Perlen unter den Arthouse-Horrorfilmen. <lacht> Und der war wirklich grandios. Ich weiß nicht, ob ihr den zweiten von ihm gesehen habt, Lighthouse. Ja. Ähm, da ging es mir, also ich rede nicht von der Ausstattung. Ich rede nicht von den Schauspielern, Ich rede nicht von der Kamera. Ich rede nicht von der Atmosphäre. Die waren wirklich alle grandios, wirklich top. Aber der Film an sich... Ich habe den geschaut und da werden ganz viele vielleicht anderer Meinung als ich sein, was ja auch okay ist, aber ich persönlich habe gedacht, sorry, aber irgendwie nervst, nervst du mich gerade extrem, mm. weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, also yeah. Das ist symbolisch unterwegs zu sein, okay. Metaphorisch unterwegs zu sein, okay, ist alles cool. Aber wenn ich am Ende da sitze und denke so, what the fuck, was war das jetzt? Ich meine, was willst du mir jetzt damit sagen? Und irgendwie ist, also ich bin so zwischen den Stühlen, dann denke ich mir, okay, hat mir nichts gebracht der Film, sorry.
0: Anders ging es nur bei The Witch. Mhm. Ja, Gerade aber das Ende, wenn diese Hexen in die Luft fliegen. Alter, ich, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut. <lacht> es ist total interessant, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich habe ja. The Witch dreimal versucht, ich kann mit dem nichts anfangen, obwohl ich eigentlich diese slowburn Horror, da stehe ich eigentlich voll drauf. Und The Lighthouse auf der anderen Seite hat mich voll abgeholt. Aber wir hatten es vorhin auch kurz, Simon, wir haben es ja besprochen, ne? bei diesem Film ist es halt ganz wichtig, du merkst einfach so in einer halben Stunde, der Film kriegt mich oder er kriegt mich nicht. Ne? Und wenn er dich einsaugt, dann ist das alles fein, was da für dich passiert, dann bist du drin. Ich habe mir gestern äh, The Green Knight angeguckt im Ach, Kino den habe ich Und noch nicht gesehen, ja da ist es auch so, der wird ja auch in der Presse, alles von 1 bis 5 Sternen ist gefühlt dabei. Und da ist es auch so, der kriegt einen oder er kriegt einen nicht, ne? das ist... Ja. Ja,
1: das ist, äh, glaube ich, König
2: Arthur oder, oder was? Genau, ja, genau. Ja, so äh,
0: grob, ne? ja. König Arthur sage, ja. ja. Also lose, lose, praktisch nacherzählen. Genau.
2: Ja, ja äh, Lighthouse ist bei mir tatsächlich auch etwas problematisch gewesen. Ich fand den Lighthouse auch eher etwas, sagen wir mal, anstrengend, nervig, in, in Anführungszeichen. Ähm, und es ist dann ein Film, bei dem ich mich nachher frage... Was, was, was will der eigentlich? Und wo ich dann anfange zu googeln und ich lese dann zum Beispiel, ja, der basiert auf der und der Legende aus der griechischen Mythologie. Und dann kann ich mir das so ein bisschen auch äh, anlesen, was der mir eigentlich sagen wollte, aber ich kann es währenddessen das reine Erlebnis. Habe ich den Film genossen? ja Irgendwie nicht so richtig. Ich kann mir das dann nachher so ein bisschen ausarbeiten und verstehen. Und bei The Witch hatte ich auch ein bisschen meine Probleme, was die Aussage sein soll. Da habe ich auch sehr viel nachher einfach nochmal Meinungen eingeholt. Aber den konnte ich einfach besser den konnte ich einfach besser greifen, weil du dann eine junge Frau hast, äh, also ein Mädchen hast, das zu Frau wird. Du hast Hexen, die stehen für Weiblichkeit, Fruchtbarkeit. Da, den konnte ich einfach viel besser greifen, als diese... Ja, als... Die, dieses ganz schwer zu greifende äh, diesen ganz schwer zu greifenden Zweikampf äh, zwischen Pattinson und Defoe, die sich irgendwie zermürben und es kommt noch eine Möwe vor. Und <lacht> what? Ja, aber super gemacht mit der Möwe. Wirklich toll. Sah super <lacht> aus. Ja, ja.
1: ja, ja es, ist, äh, es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, äh, auch als Tipp äh, für alle wie ich, die gar keinen Bock auf so bestimmte Filme haben, von denen sie mal gehört haben, aber es gibt einen ähm, Blogger, der, ich weiß nicht, ob man die Blogger nennt, ich, ich, ich habe jetzt mal den Begriff Blogger mal einfach als äh, über 40er mal einfach in, die, in, in den Raum geworfen, aber das ist ein Typ, der nennt sich Spooky Rice, und, also Rice wie, äh, wie der Reis. Und ähm, der Typ, der schaut sich wirklich den abgefucktesten Kram an und ähm, ich weiß gar nicht, wie der... Äh, der muss ja sowas von traumatisiert sein, denke ich <lacht> mir mittlerweile, weil das sind wirklich jenseits von dem, worüber wir sprechen, noch Filme, von denen wir noch, also von denen ich noch nie irgendwas gehört habe und wahrscheinlich nie hören würde. Und der kramt sich einfach wirklich die, 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 die dunkelsten Filme, die unbekanntesten Filme, die wahrscheinlich für 1 Euro gemacht wurden, auf und schaut sich die an und danach ähm, erzählt er erstmal darüber, wovon diese Filme handeln und ähm, erzählt, was das Krasseste an dem Film war und was ihn genervt hat. Und was die, aber er erzählt das mit so einer Leichtigkeit. Dann ist es immer auch die gleiche Musik im Hintergrund. Das ist ohne Sound. Und natürlich werden auch die, äh, äh, ja ich sag jetzt mal, gewalttätigeren Szenen als Stills eher ähm, äh, zensiert gezeigt. Aber es ist wirklich interessant. Da gibt es eben auch so nochmal Klassiker. Auch, den habe ich nie gesehen, aber auch da denke ich mir, muss ich nicht 120 Tage von Sodom. Äh, oh, das sind ja. so solche Filme, die er sich anschaut, aber dann nochmal, wie gesagt, Filme, die wirklich auch extrem schlecht sind. Und das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es Sachen, du denkst, wow, warum werden überhaupt solche Filme gemacht? Das ist interessant. Und da gibt es auch international, also gerade aus dem asiatischen Raum kommen, kommen da ganz, ganz viele Filme, die er schaut. Dann bis hin zu ähm, auch alten deutschen Filmen, ja, wie Angst. Das ist eigentlich eher österreichisch oder deutsch, weiß ich gar nicht genau. Ähm, und das sind all diese Filme, die er sich anschaut. Und dann erzählt er, und da kann man ganz, ganz viel nochmal lernen, ohne die Filme wirklich gesehen zu haben. Du siehst diese Filme zusammengefasst in fünf Minuten praktisch, und er erzählt darüber. Und es ist sehr, sehr äh, lustig auch. Ne? Er macht auch ganz witzige Sprüche dazu. Das äh, finde ich sehr interessant. Also für alle, die sich für Horrorfilme interessieren, Spooky Rise heißt der Channel. Und ähm, da könnt ihr euch wirklich all diese Sachen anschauen. Da gibt es auch so Filme wie so Pseudo-Snuff-Filme, die gemacht wurden, wie August Underground. Ich weiß nicht, ob ihr mal davon gehört habt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Yeah, das Ja, aber nimmt, nicht
1: gesehen. Gesehen habe ich die auch nicht. Es, es gibt auch mehrere Teile, glaube ich, davon. Und ich habe mal so in die Zusammenfassung von Spooky Rice mal reingeschaut und ich weiß genau, warum ich die eben nicht gucke und genau <lacht> aus dem Grund. Und das sind wirklich Sachen, die, ja da, die, ja da, die, die da gemacht wurden. Die wurden teilweise auch mit dem Konzept, als wirklicher Snuff-Film vermarktet zu werden gedreht. Aber dann haben sie sich dann das doch nicht getraut und dann haben sie dann doch wieder den Film anders vermarktet. Aber trotzdem ist das ein Klassiker unter all diesen Freaks, die sich gerne sowas halt anschauen. Es ähm, oh, ist wirklich ohne, ohne wirkliche Handlung. Also es geht nur darum, dass man dem Zuschauer suggeriert, irgendwelche Verrückten finden sich dabei, wie sie Leute entführen und die halt umbringen. So. Und das sind so Sachen, das sind wirklich die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele. Ja, aber sehr interessant. Nochmal ein, ein Genre, sage ich jetzt mal, das auch wirklich gerne irgendwie ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer bleiben können für mhm. mich. Aber, aber trotzdem interessant als Horror-Nerd, als Horror-Film-Nerd Horror ähm, zu wissen, es gibt auch sowas.
0: Absolut, ja. Also Spooky Rice heißt der Kanal, ich verlinke es dann auch in den Shownotes, dann können wir da, da direkt mal genau. ähm, rüber gehen. Okay, also ich merke schon, wir könnten eigentlich noch stundenlang reden. Ähm, ja. <lacht> da machen wir schon wieder ein paar Flanken auf. Vielleicht finden wir noch mal irgendwann die Gelegenheit, das ein oder andere zu vertiefen, wer weiß. Ähm, als Rausschmeißer hätte ich noch ein äh, kleines Quiz für euch, äh, ich habe es ja vorhin angekündigt, ich würde es einfach jetzt mal in Anbetracht der Uhrzeit ein bisschen einkürzen, es werden dann drei statt fünf Fragen, ja. aber ich glaube es reicht, um herauszufinden, äh, äh, wer da bei euch tiefer drin ist. Ach du Scheiße, okay. Ist, ja, häng,
2: hängst mal nicht so hoch, Patrick. Also es soll, es soll primär Spaß machen, würde ich sagen. Ich baue hier keinen Druck auf. Es kommen jetzt auf
0: jeden Fall noch ein paar Namen, die wir noch nicht, äh, noch nicht genannt hatten von dem her. Habe ich mal rausgesucht. Was sind denn die fünf erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten? Und die müsst ihr, also was äh, Box Office International, also weltweites Einspielergebnis an den Kinokassen angeht, die müsst ja. ihr jetzt nicht runterrattern. Ich lese die einfach vor. Aber ja. unter den fünf, den ich euch gleich vorlese, haben sich zwei eingeschlichen, die da nicht hingehören. Und die beiden Aha. hätte ich gern von euch. Also die beiden, die nicht also in die Top-5 gehören. Genau, finde, finde den Fehler. Genau, finde den Fehler. Sküder, okay. da du der Gast bist, hast du dann den ersten Pick und der Simon dann den zweiten. Also ich okay. lese mal vor. Wir haben S von 2017. Mhm. Wir haben The Conjuring von 2013. Wir haben The Nun von 2018. Wir haben Der Weiße Hai von 1975 und wir haben Ass oder Wir von 2019.
1: Aha. Und zwei gehören da nicht hin, ja? So, ja, genau.
0: Und du darfst jetzt mal einen nennen, wo du glaubst, der gehört nicht in die Top 5 der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten.
1: Aber da darf ich jetzt nicht nach Qualität gehen?
0: Das ist es, ja.
1: Also ich würde jetzt mal tippen, und ich habe alle gesehen, die du, die du erwähnt hast. Ich würde jetzt mal tippen, ähm, dass The Nun nicht dazu gehören sollte?
0: Er sollte wahrscheinlich nicht dazu gehören, er gehört allerdings dazu. Ja, er gehört hat wirklich dazu. Hat 365 Mann, ja. wow. Millionen eingespielt. Alter Schwede, ey, man kann es sich kaum vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> Simon, was ist dein erster Pick? Oh, das
2: verunsichert mich jetzt nachhaltig. Ich äh, dachte auch, The Nun ist so das Offensichtliche, ja, wahrscheinlich zu offensichtlich. Ähm, von S weiß ich, dass der definitiv äh, einige ja. Rekorde gebrochen hat. Ähm, von Jaws würde ich das aufgrund der Lauf, also aufgrund des Alters einfach schon sagen, weil er die Gelegenheit hatte, viel einzuspielen. Ähm, bleibt noch Ass oder Conjuring. Ähm, Conjuring war auch ist auch sehr sehr groß eigentlich das ganze Jahr über beworben worden. Das war auch so ein, so ein gefühlter Meilenstein so der im Boxoffice. Ich äh, würde tatsächlich Ass sagen, weil ich den das kleinste Zugpferd halt vergleichsweise. Ungesehen von der, also ungeachtet
0: der Qualität, die diese Filme haben alle. Ne? Ja, da hast du vollkommen recht. Ass gehört nicht dazu, kommt irgendwo auf Platz 7 oder 8, hat 255 eingespielt. Sehr gut. Was schon, schon gigantisch Was schon gigantisch ist schon ist ist. Ist für einen Horrorfilm, <lacht> ja. ja. Genau, nee, da, damit geht der erste Punkt an Simon. Äh, ich löse okay. es noch kurz auf. S hat tatsächlich 700 Millionen eingespielt, das kann man sich kaum ja. vorstellen. Ja. Ja. Und damit mehr als doppelt so viel, äh, nee, Quatsch, das ist äh, Schwachsinn. Der weiße Hai ist auf der 2 mit 470. Ähm, S Kapitel 2 kommt dann tatsächlich an dritter Stelle schon. Ja. Dann tatsächlich schon The Nun und an fünfter Stelle A Quiet Place. Also The Conjuring war der andere in der Liste, der nicht hingehört.
1: The Conjuring ist ja, sehr, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. The Conjuring war ja wirklich, äh, glaube ich, nach Insidious ja erst. Ne? Da kam der. Genau, ja. Und, und gerade der Name, James Warren, der, ich mein, der hat ja mit Insidious ja ähm, auch einen großen Erfolg gefeiert. Ich hätte jetzt eher gedacht, The Conjuring gehört schon dazu, dass der. Aber
0: witzig. So ist das. Äh, okay. Absolut, ja. Genau, also erster Punkt geht an Simon, äh, dann widmen wir uns dem zweiten Punkt und zwar gibt es ja nicht nur das Einspielergebnis, sondern es gibt auch die Oscars, wie wir alle wissen. Ja. Und es gibt, gab bisher ja. sechs Horrorfilme, die für Best Picture nominiert waren. Aha. Ähm, und da hätte ich gerne diese sechs von euch genannt. Wir machen es einfach abwechselnd, bis äh, beide von euch einen Fehl, äh, Fehltreffer landen. Dann sind wir durch ja. und wer mehr gefunden hat, hat gewonnen. Also, also sechs wir sollen Filme jetzt, für Best wir sollen jetzt sechs
1: Fil Genau, wir sollen jetzt einfach frei die Filme rausnehmen nachher. Ja, genau. Und du fängst an. Okay. Ich fange an? Ja. Okay, uh, also Get Out mit Sicherheit. Ja, erster Punkt. Der hat den der so, glaube ich, gewonnen. Ne? Richtig. Ja. Ja.
0: Dann darfst du direkt den nächsten. Ich jetzt wieder? Ja.
1: Ach so. Oh, ähm, lass mich mal kurz mal nachdenken. Für nominiert. Oh, das ist so schwer jetzt aus dem Steg, was da zu nennen, was
0: nominiert
1: war für Best, Pic ah, Best Picture. Also es geht nicht um, um, um Beste VFX oder sonst was. Nee, Best SFX Picture. Oder. Ausschließlich
0: Best Picture, ja. Okay. Ähm, boah. Ihr macht mich fertig. Ey. Da komme ich jetzt gerade
1: überhaupt nicht. Alien?
0: Nee, Alien ist nicht dabei. Alien war nicht.
1: Alien war nicht dabei. Okay. Simon?
2: Ja. Ja, ich, ich würde mich auch so ein bisschen an den Großen entlang entlanghangeln, an also den Schwimmergang, auch ganz stark. Ich würde einfach mal den Exorzisten nehmen.
0: Der ist dabei, ah, jawohl, Exorzist ja, 73. Dein erster Punkt und dein nächster Pick direkt?
2: Und würde mit dieser Strategie weitermachen und würde Jaws noch nennen?
0: Ja, ein Jahr später, 74, sehr gut. Dann darfst du weitermachen.
2: Ich bin mir unsicher, ob der Film ein Horrorfilm ist. Das ist jetzt wieder so ein Klassifikationsproblem. Ähm, darf ich den jetzt nennen, ohne den zu nehmen? <lacht> Wie machen wir das? <lacht> also ich, entweder riskiere ich es oder nicht, ne, sagen wir mal so. Ähm, ja. ja, ich riskiere es einfach mal, weil der mir eingefallen ist. Äh, das Schweigen der
0: Lämmer. Ja, korrekt, 91 und wird hier auch als Horrorfilm geführt. und. Ist so, ne? Ja, 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 ja. stimmt. Na klar, ey, Mann. Die, die muss, ich muss ja noch viel weiter gedanklich zurückgehen. Ja, dann sind noch zwei offen, Simon. Du kannst quasi mit dem nächsten, wenn der trifft, dann hast du schon gewonnen.
2: Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt am Ende. Mhm.
0: Ah, mir
1: fällt
2: einer. An. Ah. <lacht> <lacht> also glaube ich zumindest. Doch müsste eigentlich. Also ich gehe mal davon. Ich finde es schwierig in der Neuzeit, weil so Konsorten wie Saw und Hostel, die werden ja, die, die werden ja bei den Oscars wahrscheinlich nicht mehr angeschaut, nicht mehr in Erwägung gezogen. Deswegen ist, finde ich, neuere deutlich schwerer. Ähm ja, ich würde ich es würd, ich einfach mal mit Scream
0: probieren. Nee, Scream ist nicht dabei, Öskel. Ähm, Rosemary's Baby müsste doch den Oscar nominiert sein, 100%. Nee, Rosemary's Auch Baby nicht. war nicht dabei. Nee.
1: Ey, Mann, Ei, man, das ist ja unfassbar. Schade. Da war ich, ich mir jetzt so normal. sicher, da war ich mir jetzt so sicher, dass der, krass, das ist ja witzig. Weil, weil man verbindet einfach Oscar nicht mit Horrorfilmen, ne? das ist Ja, das Ziel, stimmt, das
0: stimmt, das stimmt. Merkt
1: man sich das immer gar nicht so. Und der war wirklich nicht für den besten äh, Film nominiert? Nee. Als bester Film, meine ich?
0: Nee, nominiert? Okay. tatsächlich nicht. Also, ich löse dann jetzt mal auf, weil das war ja die, die, die zweite Niete, wenn man so will. Ihr habt ja äh. schon eine ganze Menge gehabt. Es wäre noch äh, The Sixth Sense von 1999 dabei gewesen. Mm. Ach, du Shyamalan und Black Swan von 2010 war auch für Best Picture nominiert. Ah krass, guck mal, ich das, ist ja ja. Bestens, das
1: wusste ich nicht, dass er ja für besten Film. Ich wusste äh, für sie natürlich, für ihn als Regisseur und so weiter. Aber oder ich glaube sogar für die beste Kamera. Ich bin mir nicht so sicher, aber bester Film, krass.
0: Ja. Äh. Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Es steht aktuell 2 zu 0 für Simon. Wird also leider schwer für dich, Oskar. Aber mein <lacht> Gott. Ja, total. Die, die letzte Super geht Fußball. aber schneller. Die letzte geht ja. schneller. Wir bleiben auch bei den Oscars und du fängst an. Wie viele Horrorfilme, glaubst du denn, haben bisher irgendeinen Oscar gewonnen? Einfach eine Zahl nennen. Und der Simon sagt irgendeinen. dann... Irgendeinen? Mehr oder weniger. Irgendeinen ah. der Oscars, ja. Okay, oh. Äh, boah, ich ich denke jetzt gar nicht so drüber nach. Ich sage jetzt einfach mal 50. Okay, 50. Simon, mehr oder weniger? Ähm, weniger auf jeden Fall. Ich sag einfach mal so 25. Ja, es trifft schon besser. Es sind tatsächlich nur 18. Ja. 18 nur? Noch 18 Uhr, weniger. Ja. Egal welches oh Department, es sind nur 18. Und ja, ja das trifft es ganz gut. Wir hatten es vorhin gesagt, äh, die finden da wenig Berücksichtigung bei den Oscars. Das ist ja so. Bei Hereditary äh, gab es ja auch einen halben Aufschreiben im Netz, ne, dass, da, dass der nicht mit Oscars bedacht wurde. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Denke ich. Ja. Leider, ne? Also wird, wird das
2: Genre in, in der Hinsicht immer noch nicht so, wie soll man sagen, ernst genommen, weil künstlerischer Anspruch und so weiter, wenn man das jetzt mal so sagen will, ist ja bei Hereditary und so weiter auf jeden Fall gegeben, also wo, 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 wo dran scheitert es da genau? Habt ihr da eine Erklärung für? Oder eine das, Horrorfilm, wenn,
1: das Horrorfilm, wenn ich für einen Oscar nominiert werden, meint ihr, oder?
2: Genau, warum das so? Also, das wird ja anscheinend, also man bekommt es ja auch kaum mit. Man, Du hast ja auch eben gesagt, man assoziiert eigentlich äh, Oscars und mit Horrorfilmen so wenig. Äh, warum ja. werden die nicht berücksichtigt?
1: Also, meine Erklärung ist, also gar nicht, das ist gar nicht meine persönliche Haltung, dass man, äh, weil ich finde, es gibt wahnsinnig tolle Horrorfilme, die äh, äh, sehr viel Anspruch auch in sich hier haben. Und ich glaube, dass das ganz häufig der. der das ist ja noch viel schlimmer in Deutschland mit dem deutschen Filmpreis. Ähm, in, in Amerika, muss man ja noch zu sagen, gibt es ja noch viel mehr Toleranz gegenüber äh, verschiedenen Genres. Und trotzdem ist es einfach so, dass man, wenn man sagt, man nominiert oder man, man ähm, vergibt an einen Film einen Preis, das ist ja eine Ehrung. Und das heißt, das macht man dann, weil man sagt, danke, du hast uns auf eine Art und Weise ähm, äh, bereichert, ja, mit, mit einer gesellschaftlichen Haltung, so ist das, wie ich das verstehe, ähm, die einleuchtend ist, die uns zum Nachdenken, Nachdenken anregt, die uns etwas gibt. So. Und ich glaube, dass man ganz häufig, und Horrorfilme waren ja ähnlich wie, wie Sexfilme auch damals, immer eher verpönt. Also es war eher immer so die untere Schublade, so, dass man gesagt hat, nee, nee, äh, müssen, wir nicht, müssen unsere Kinder nicht sehen, müssen wir nicht unbedingt sehen. Und wenn ja, dann wirklich eher heimlich. Und ich finde, das hat, das, hat so, das hat so, es gibt eine, Doku, äh, eine Dokumentation äh, über den äh, Slasher-Film, und da wird das auch gesagt, das äh, fällt mir gerade ein, dass, dass der Horrorfilm immer eine Art Tabu gewesen ist. Ja, ich meine, klar, es gibt, es gibt äh, so Leute wie wir, die das lieben, und da, von denen gibt es ja nun wirklich reichlich viele. Trotzdem ist es so, dass, ähm, dass, dass die Haltung gegenüber dem Horrorfilm schon eine eher ist, die man mit Vorsicht genießt, rein jetzt verallgemeinert. Und daher ist es einfach so, glaube ich, dass, dass, dass der Horrorfilm kategorisch gar nicht erst so richtig dazu zählt, es sei denn, so wie jetzt in den, in den, in den letzten Jahren, dass da Filme eben äh, bei rauskommen, die über das Genre versuchen, etwas auszudrücken. Weißt du, Es geht um, den, um, um etwas, um den, ähm, wie sagt man, ähm, äh, sehr expressionistisch sind in sich. Und das ist, glaube ich, etwas, wo der, wo der Horrorfilm auf ein anderes Level, auf ein anderes Niveau gehoben wird. Ähnlich wie bei Get Out. Da haben die ja auch äh, mit dem Film es geschafft, äh, ein, ein, äh, ja, den Rassismus zu thematisieren, aber eben über das Genre. Ne? So, und das äh, kann man jetzt ein zweites Mal so auch nicht mehr bringen, glaube ich. Das ist so meine Erklärung jetzt. Äh, viel, viel rumgeschwafelt, aber ich glaube, dass äh, im Kern das schon ist, was ich meine
2: ja also ich, ich glaube auch wenn man man sagt ja immer so ein bisschen gerne Schmuddelfilmchen auch über Erotikbereich und so ne, und dass das ja immer noch nicht so in den Köpfen von denen, die es im Endeffekt nominieren und bewerten sollen. Und die Academy ist ja auch fortgeschrittenen Alters und so. Man hat ja auch gewisse andere Probleme, fühlt das mit sich, dass die nicht so divers sind und dass das Programm dann auch einen entsprechenden Einschlag hat und so weiter und so fort. Da gab es ja auch viel Kritik in den letzten Jahren. Aber ich finde, du hast das sehr gut erklärt, gerade auch wenn man dann an Get Out und sich auch Ass anschaut, die bereichern ja unsere Gesellschaft, indem sie uns was künstlerisch vor Augen führen, was total wichtig ist für unser Zusammenleben. Und äh, da ist ja genau dieser Anspruch dahinter. Und ähm, äh, dass das gewertschätzt wird, zumindest in Form von Nominierungen, das, das würde ich mir einfach weiterhin ja. wünschen. Ja.
1: ja, ich glaube aber, dass, dass tatsächlich äh, Horrorfilme eher eine Chance haben, ähm, zu, in Anführungsstrichen zu überleben, indem sie gesehen werden. Ich glaube nicht, dass also jetzt mal genau das konkrete Gegenbeispiel ist hierzulande bei der Deutsche Filmpreis, der dann noch viel, wie ich finde, ähm, ähm, äh, enger äh, in, in, in ihrer Auswahl ist, dass man da auch teilweise Filme nie wirklich zu Gesicht bekommt, es sei denn, man interessiert sich wirklich für Arthouse Filme und geht ins Kino, um sich mit fünf Leuten im, im Kino einen Film anzuschauen, der so nie an die öffentliche, äh, ähm, nie so an die breite Masse kommen wird. Was ja auch vollkommen okay ist. Das ist ja auch vollkommen legitim zu sagen, man will Filme machen, die ganz, ganz speziell sind und die nur für ein ganz bestimmtes Publikum äh, gedacht sind. Und dieses Publikum ist äh, in, der, in der Gesamtbevölkerung vielleicht gerade mal, weiß ich nicht, 0,5%. Ähm, ist kann man machen. Ja, das ist ja kein Problem. Da gibt es ja Subgenres beim Horrorfilm, die ja genau das Gleiche tun. Aber trotzdem ist es so, dass da zum Beispiel ja auch, gerade äh, im Deutschen Filmpreis, teilweise ja Filme äh, äh, als bester Film äh, nominiert werden und den besten Film auch dann als, ähm, als Preis bekommen und du hast davon nach 20 Jahren immer noch nichts gehört und da denkst du dir, okay, was ist denn das für ein Film gewesen? Und, ähm, und dann, dann schaust du dir an und denkst, entweder das, ich hatte beides schon, denkst entweder, okay äh, wirklich toll, schade, ich habe davon nie was gehört oder du denkst ähm, okay äh, was, was gab es denn im nächsten Jahr äh, für den besten Film, das würde ich jetzt mal gerne mal sehen und dann äh, bist du schon sechs Jahre irgendwie äh, mit dem Deutschen Filmpreis durch und denkst, okay, was war denn jetzt im, im siebten Jahr dann der deutsche beste Film? Also damit will ich sagen, es ist einfach so, dass es ähm, immer noch in Amerika, finde ich, ähm, äh, ich meine, das ist ja nun auch, kann man ja so sagen, auch weltführender Filmmarkt irgendwo neben den Indern, ähm, muss man sagen, dass, dass, trotzdem, dass es denen noch gelingt, äh, zu unterscheiden, dass sie sagen, okay, ähm, der Horrorfilm ist super gespielt, also kriegt diese Person eine Nominierung als beste Schauspielerin. Das gibt es hier so ja nicht, ganz geschweige davon, dass es jetzt nicht gerade viele Horrorfilme hierzulande gedreht werden, aber trotzdem ist es so, ich glaube, dass da einfach wir noch viel weiter weg von sind, als zum Beispiel die Österreicher, was die auch, wer weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ich sehe, ich sehe, oh, ja. äh, haben wir gar nicht gesprochen drüber, äh, auch ein wahnsinnig atmosphärisch gruseliger Film. Ich persönlich mochte jetzt die Auflösung nicht mehr, nachdem ich einige andere mhm. Filme gesehen habe, die ich jetzt bewusst nicht nenne, weil es dann schon automatisch spoilern würde, die ja genau damit arbeiten, wo ich dann sage, okay, sorry, Leute, hättet ihr den zehn Jahre früher gemacht, dann wäre dann wär das der Twist äh, überhaupt für mich gewesen. Aber der ja. Twist an sich am Ende ist dann, okay, habe ich schon dreimal gesehen. Äh, trotzdem ändert das nichts daran, dass der Film atmosphärisch toll gemacht ist und, und, und wirklich ähm, äh, einige Momente hat, die ich sehr gruselig fand. Also und das in Österreich. Also es ist unser Nachbarland und ich denke, wow, also die kriegst du auch hin. Äh,
2: absolut. Also auch äh, Filme wie Blutgletscher oder auch Ramborg, die ähm, wo tatsächlich äh, teilweise Österreich-deutsche Co-Produktionen sind. Ramborg ist ja auch, glaube ich, vom, äh, vom kleinen Fernsehspiel ja, produziert. Ja. Ne? Aber ähm, blutgletscher zum beispiel das ist für mich die europäische österreich wie auch immer antwort auf the thing der ist wahnsinnig gut der ist wahnsinnig äh, das ist wahnsinnig gutes äh, Genre-Kino im horrorbereich und äh, ich würde mir das auch auch wünschen ich, ich ähm, frage mich immer so ein bisschen ob das deutsche publikum, ähm, weil man hört oft immer sehr viel Schlechtes über den deutschen Film per se, dann wird gesagt, es gibt keine, keine, keine guten deutschen Filme und das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, weil die Leute müssten einfach unter der Oberfläche selber mehr schauen, das ist natürlich mehr Aufwand äh, und viele schauen dann nicht so tief, aber es gibt so viele gute Genrefilme auch in Deutschland ähm, da kann man so Konsorten auch wie der Nachtmar und so weiter nennen, die super kreativ sind und Sachen einfach auch versuchen, ob dem einem dann der Film gefällt am Ende, sei noch mal ja nochmal dahingestellt, aber den Mut zu haben, sowas auch in Deutschland zu machen, das finde ich ganz toll und ich finde, das sollte vom Publikum, von der Zuschauerschaft noch mehr gewürdigt werden, dass man äh, nicht sagt, okay, mein Filminteresse für Deutschland, das endet mit Schweighöfer, weil darunter kommt ja nichts mehr. Doch, da kommt ja gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viel und ne, da würde ich uns alle so ins Boot nehmen, dass wir da einfach mehr aufmerksam machen müssen und mehr Geduld haben müssen und mehr offen, offener sein müssen. Also das, ja. da müssen wir alle dran arbeiten, finde ich. Absolut, aber das
1: ist ja eh ein Thema, E eh und je. Also das ist auch nochmal, glaube ich, eine, da, da kann man auch nochmal drei Stunden drüber diskutieren und sprechen. Also ich als Filmemacher, der ja schon, ähm, sag ich jetzt mal, die Erfahrung gemacht hat äh, in Sachen, äh, was heißt deutscher Film eigentlich für den deutschen Zuschauer? in Deutschland gedreht werden zu sein, also gewonnen zu sein. Und da merke ich einfach ganz häufig, dass eben diese, 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 diese Kommentare, die einfach so rausgehauen werden, wie ja, der deutsche Film ist eh scheiße. Ähm, ich glaube, das ist einfach so eine Haltung, so wie du eben schon mehr oder weniger gesagt hast, ähm, ich, der deutsche Film, was, was, wenn ich jetzt einen Duden hätte und da jetzt mal aufschlagen würde, was wäre das erste Bild, was dann da käme? Äh, Schweighöfer, Schweiger, okay, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, was die machen auch wenn man das nicht mag oder auch mag, aber äh, viele Leute mögen das halt nicht. Und die sagen, deutscher Film ist scheiße, weil die einfach stellvertretend für den deutschen Film stehen. Für viele. Und ja. äh, wenn man aber weiter weiterguckt, äh, und dann darf man eben nicht dann den Fernseher einschalten und gucken, was gibt es dann auf ARD One, weil dann siehst du genau das, was eben wirklich sehr schnell und billig produziert wurde fürs Fernsehen. Und das steht auch so nicht für den deutschen Film. Also das heißt, was ist denn nun der deutsche Film? Ja, und der deutsche Film ist ja, Finde ich äh, total am Kommen, gerade die, die, die äh, Streaming-Portale, die es ja mittlerweile gibt, ähm, die, die ja wirklich den Film oder das Format Serie globalisieren mittlerweile, das heißt, dass man einfach auch im Ausland deutsche Produkte schaut und sie gut findet, das spricht ja schon dafür, dass man hier Lande einfach die Möglichkeiten hat, tolle Sachen zu machen und auch Talente hat dafür. Ähm, nur ist es jetzt so, dass eben der Vorurteil, der jetzt in den letzten, wie ich finde, so 20, 30 Jahren extrem in die Höhe gestiegen ist, dass die erstmal erstickt werden müssen, so, ne? mit, mit ganz vielen guten Sachen, die kommen. Und äh, leider, leider, leider ist es natürlich aber wie in jedem anderen Land auch. Ich meine, USA steht ja nun für die qualitativen Filme, so also wie Großbritannien, aber auch da gibt es ganz, ganz viel Mist so und, ähm, und die Frage ist, was kriegen wir hier in Europa zu sehen? Ja, ich meine, wir kriegen ja auch nicht alles zu sehen. Wenn wir da leben würden, würden wir auch gewisse Dinge sehen, die so vielleicht gar nicht erst ins Ausland es schaffen. Heißt also mit anderen Worten, ähm, ich finde, dass man da gar nicht so richtig sagen kann, der deutsche Film äh, ist schlechter als der andere Film, weil da gibt es ja auch, es ist immer eine Frage äh, dessen, was, äh, was man mag, was man gucken will, aber eine Sache kann ich ganz klar bestätigen als Filmemacher, es gibt und vielleicht löst sich das jetzt nach und nach immer mehr auf in den nächsten Jahren. Aber es gibt einfach, finde ich, in Deutschland die Haltung des deutschen Zuschauers gegenüber dem deutschen Film, dass man mit verschreckten Armen da sitzt und erst denkt, okay, jetzt muss erstmal dieser Film mir beweisen, dass ich den gucken will. Ich finde, diese Haltung spürt man ganz, ganz häufig. Und wenn der Film dann es schafft, so dass ist die erste würde, den Zuschauer, so wie alle anderen Filme zwar auch, es schafft, den, deutschen, den Zuschauer erstmal zu catchen, und er lässt sich auf den Film ein. Dann kommt die zweite Hürde. Will man dem denn das gönnen? So dieses Gefühl wird einem immer vermittelt. <lacht> ja. Was ich halt total schade finde, weil diese Vorurteile hat man gegenüber dem italienischen Film oder dem französischen Film eben nicht in Deutschland. Weißt du? Und das sind auch europäische Filme. Und ich finde einfach immer zu sagen, ein deutscher Film muss die, Standard, äh, äh, die Standardvoraussetzung erfüllen, soweit, glaubwürdig zu sein, dass ich sagen kann, okay, das könnte passieren. Ich hatte mal diese Diskussion nach dem Film Boy 7, den ich gemacht habe, der 2014 ähm, oder ich glaube 15 in die Kinos kam ähm, und der jetzt nun wirklich nicht allzu utopisch ist. Also ich meine, der ist utopisch, man muss auch dazu sagen, dass es halt eine Roman-Adaption äh, ist. Heißt also, wir haben uns schon gewissermaßen nach dem, nach dem Roman orientiert, aber haben trotzdem uns ganz viele Freiheiten genommen, um den, äh, um den Film soweit glaubhaft herzumachen, Aber trotzdem gibt es eben diesen Aspekt, dass da ein, ein Institut Leute, also junge Menschen, chippt, um die, ähm, um die zu steuern, um die praktisch äh, zu manipulieren. So, und das ist jetzt praktisch der Sci-Fi-Aspekt an dem Film. Aber das ist kein Sci-Fi. Und dann äh, war ich in einem Q&A im Kino und, ähm, und dann war da, waren da so zwei junge Leute, die dann zu mir sagten, "Naja, der Film hat ja schon sehr viele Logiklöcher. So, also mein Lieblingswort. und Ich habe daraufhin <lacht> gefragt, okay, aber was meint ihr denn mit Logiklöchern? Und dazu muss ich auch sagen, wir haben bei Boy7 extrem viele Testzuschauer gehabt, immer wieder und immer wieder im Abstand. Also immer wieder nach 40 Minuten Schnitt, nach, nach 60 Minuten Schnitt, nach dem vollendeten Film haben wir uns immer wieder Zuschauer geholt, um zu hinterfragen, versteht man A alles und glaubt man das, was man da versteht? Also glaubt man das in diesem Kosmos des Genres, ne, so, und... Ähm, ich kann sagen, dass das soweit eigentlich relativ wasserdicht sein sollte, was die Logik anbelangt. So, und ich rede jetzt da nicht von so Sachen wie, da redet jetzt jemand aber lauter als gewollt, äh, obwohl er weiß, er darf nicht gehört werden. Das ist jetzt mal nicht unter dem äh, Aspekt Logikloch zu, äh, einzuordnen. Aber da sagte der Typ zu mir, naja, die Jungs werden da alle gechippt, aber das macht doch gar keinen Sinn, denn wenn man gechippt wird, dann muss man doch eigentlich den Chip in Nervenbahnen verbinden, so dass man dann erst überhaupt fähig wäre, Menschen zu manipulieren. Und ich dachte, der will mich verarschen und, und, und habe ihn dann daraufhin ge erstmal gefragt, ob er auch gecheckt hat, dass das keine Dokumentation war, was er gesehen hat, sondern dass es ein fiktiver Film gewesen ist. Ähm, und darauf reagiert er dann ein bisschen empörter und, und sagte dann, naja, aber das ist doch völlig klar. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn ich anfangen würde zu erzählen, wie das Ganze biologisch funktioniert, dann wird der Zuschauer keinen Bock mehr haben zu gucken. Weil es geht doch einfach darum, dass es ein Mittel zum Zweck, um etwas zu erzählen. Und dem muss man als Zuschauer, wenn man sagt, man guckt diesen Film, auch die Chance geben, den Schalter umzustellen. Und zu sagen, okay, das ist der Film und der will mir das erzählen und ich lasse mich darauf ein. Und entweder mag ich es danach oder nicht. So, also Das kann man immer noch für sich selber entscheiden. Aber dieser Anspruch, das meine ich damit? Ja, und ähm, zu sagen, ich gucke mir einen Film an und da muss wirklich alles ganz genau stimmen. Da sage ich mir, okay, aber dann kannst du ja gar keine Filme gucken. Ich meine, das ist ja so, als wenn du ins Kino gehst, einen zombie -Film schaust und sagst, Moment mal, also das ist ein Logikloch, denn so ein zombie bus existiert gar nicht. Leute, also was wollt ihr mir da erzählen? Und ich sage, ja, aber es geht doch hier nur darum, was wenn. Ja, und dann kannst du sagen, unter dem Aspekt, was wenn, finde ich das geil oder ich finde es scheiße. So, das ist ja auch vollkommen legitim. Und diese Haltung, jetzt ganz in die Höhe getrieben oder überspitzt von mir nochmal als Beispiel genannt, steht dafür, dass man eben sagt, der deutsche Zuschauer mag sowas wie vier Blocks, mag sowas vielleicht wie nur Gott kann mich richten oder Chico, aber steht nicht auf so Filme wie Boys Heaven, mal unabhängig von der Qualität. Aber steht eben nicht auf sowas wie Boys Heaven, weil die sagen, naja, das ist nicht realistisch. Und das, finde ich, ist noch in ganz, ganz vielen Köpfen. Äh, ähm, und, und, und ich hoffe jetzt auch so nach Sachen wie Dark und sowas, die auch international total durch die Decke gegangen sind, die auch aus Deutschland kommen, schafft man es vielleicht nach und nach, gerade mit der jüngeren Generation, genau das aus den Köpfen zu nehmen. Ja, so, so wie damals in den 90ern man gesagt hat, deutscher Pop ist scheiße. So, deutschen Hip-Hop wird niemals irgendjemand hören, weil Fanta 4 und sowas stehen für deutschen Hip-Hop. Und jetzt guckt man sich heute an, was für deutschen Hip-Hop steht. Und, und die Jugendlichen hören gar kein Tupac mehr, die hören kein Biggie mehr. Ja? und die hören all diesen ganzen US-amerikanischen Quatsch gar nicht mehr. Und die sagen, ja, deutscher Hip-Hop, das ist the real shit. Und ich sag mir, okay, interessant, was für eine Entwicklung. Hätte ich damals mit 14 niemals geglaubt, dass das passiert.
2: Mhm. Ja, bestes Beispiel tatsächlich. Hip-Hop ist ein gutes Beispiel, weil... Äh Fantas waren das Aushängeschild, auch dann für die Welt sozusagen. Das ist der Hip-Hop, der aus Deutschland kommt. Äh, aber auch damals gab es ja schon viel mehr. Und ne, Rödelheim, Hartreim war ja auch direkte Antwort darauf, dass es auch das ne, die, genau die entgegengesetzte Seite von einfach so harmlosem Fun-Rap gab. Das gab es auch damals schon. Und äh, das meinte ich auch so ein bisschen mit dem... Ähm, nur an der Oberfläche kratzen, sich aber dann ein Urteil zu erlauben und dann auch so zu sagen der deutsche Film oder der deutsche Hip-Hop. Und dann spricht man ja von dem ganzen System, von allen, die sich da künstlerisch ausdrücken. Und das finde ich immer so schade, dass man da nicht ein bisschen die, ähm, das Vertrauen, du hast ja auch gesagt, naja, ihr müsst mich jetzt überzeugen. Das ist leider so eine Abwehrhaltung vom deutschen Zuschauer. Äh, bring doch erstmal das Vertrauen einem Film entgegen, auch egal aus welchem Land der im Übrigen kommt, dass die Filmemacher da ihr Herzblut reingesteckt haben, dass sie dir ein, eine spannende Geschichte erzählen wollen und schau doch mal, ob du die komplett mitgehst. Kann ja sein, dass du irgendwo dann, dann aussteigst, weil du sagst, mir gefällt die Handlungsentwicklung nicht oder so, aber gib doch erstmal den Kredit rein, dass da jemand sein Bestes gegeben hat. Das, ist, das vermisse ich teilweise dann auch.
0: Hast du sehr schön gesagt, mit dieser Abwehrhaltung, die, 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 die sehe ich auch immer noch. Ja, ich denke, das ist auch ein sehr schönes, dann schon genreübergreifendes Schlusswort. Ne, Also das ist ja, gilt ja nicht nur fürs Horrorgenre, da sind wir jetzt wieder ein bisschen abgeschweift, aber das ist ja völlig gut so. Ähm, ja. Und ja, du hast gerade schon gesagt, wir haben noch ein paar Filme nicht genannt, wir haben, denke ich, noch zig Filme und Subgenre nicht genannt. Vielleicht müssen wir uns irgendwann nochmal zusammenfinden und da noch ein paar andere weitere Dinge abhaken. Äh, ja. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja, ja, ja,
1: Klönen über Horrorfilme ist immer schön, aber äh, da, da muss, ich, muss, ich, muss ich mich doch noch ein bisschen mehr äh, bilden anscheinend. Ich habe einiges ja dann doch nicht, das ist sehr erstaunlich, wie viel man dann doch nicht weiß über den Horrorfilm. Oder anders, wie viel man doch glaubt zu wissen, wie äh, äh, sehr gewürdigt die Filme werden, aber dann werden so gewisse Filme wie Rosemary's Baby und sowas nicht für einen Oscar nominiert. Und wow, da denke ich mir, alter Schwede, okay, 70er Jahre ist nochmal eine andere Generation gewesen. Und damals wären Filme wie äh, Get Out auch nicht nominiert worden. Äh, Absolut,
0: ja. Ja. Absolut,
1: ja. Ja, Jungs. Ähm, schön, hat Spaß gemacht. Ähm, hab schon ja. wieder Lust auf einen Horrorfilm bekommen. Äh, ich glaube, <lacht> der nächste Film, den ich mir reinziehen werde, ist The Swarm, heißt er, glaube ich. Ne? Ah, hab den habe ich,
0: gedacht, ich ja. vorletz-, äh, letzte Woche gesehen, ja.
1: Okay, okay, sag nix. Gar nee, ich sag, ich sag ich nix. Ich, äh, ich, ich gucke mir, guck mir den mal an. Ich habe jetzt sehr vieles Gutes gehört, aber ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das kannst du sein. Ja. Wunderbar. Und, und danach schreibst du dann deinen ersten eigenen, oder? Also nicht deinen ersten eigenen, aber der erste, der veröffentlicht wird.
1: Der erste, ja, ich habe ja angefangen mit Horrorfilmen, also ja. witzigerweise, als, sicher, als wir 14, 15 waren, äh, auch Slasherfilme, zu Hause bei uns. Ähm, mit drei Freunden, die und wir haben uns immer ständig äh, verkleidet und waren immer wieder neue Figuren, damit wir möglichst viele Leute abmuxen können. Aber äh, es ist schwierig. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich hatte tierisch Lust auf einen Horrorfilm, aber ich merke, man muss einfach die Idee, wenn man in Deutschland einen Horrorfilm macht, dann muss man die Idee haben, die wirklich dann auch funktioniert. Und ähm, ich hatte bisher überhaupt nicht die Kapazität, mich damit zu befassen. Also ich bin jetzt wieder in einem ganz anderen Genre unterwegs gerade und äh, auch gerade die letzten Jahre. Und ich finde, also, es gibt wirklich so tolle Sachen, was man machen kann, auch unabhängig vom Horrorfilm in denen ich mich ausprobieren möchte. Insofern, ja, vielleicht komme ich irgendwann mal zu dem, zu dem Punkt Horrorfilm und
0: ähm, bin sehr gespannt. Spätestens dann quatschen wir wieder. Ich hoffe, wir quatschen ja. vorher schon noch mal eine Runde. Dann, ja, besten Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Dir natürlich auch. Besten Dank, Simon, dass du dir Zeit genommen hast. War ja. super.
2: Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Äh, ich habe es
0: vorhin schon gesagt, die ganzen Filme packe ich in eine Letterbox-Liste. Könnt ihr euch dann in den Show Shownotes angucken. Auch den Link zum äh, Spooky Rice kanal den Eskühe Empfohlen hat, packe ich euch auch da rein. Und ja, besten Dank, Öskür. Und ja, ja schaut äh, Horrorfilme, gebt uns gerne Feedback, wie ihr das gefunden habt. Und dir viel Erfolg, Öskür. Und bis zum nächsten Mal.
1: Wünsche euch auch vielen Dank, bleibt gesund und äh, bis ganz bald.
0: Danke, ciao. Danke ciao. euch,
1: ciao.